0: ...derecho donde, insistimos, ayer el rendimiento fue eh, realmente bueno, fue realmente bueno el, el rendimiento de, de Xavi Carmona y hoy queremos sacar no solo las conclusiones negativas del partido de ayer, que hay unas cuantas, sino también las positivas. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pero es la realidad, en este miércoles eh, 3 de diciembre no se habla de otra cosa que no sean los pitos a Omar Ramos en el día de ayer que eh, pues han traído también eh, consecuencias con las palabras de Rubi, sí. con aficionados molestos porque Rubi les eh, recrimine los pitos. Ha sido toda una cadena de hechos incómoda para el equipo, pero eh, bueno ahora hablaremos también tanto de la libertad de expresión que tiene el aficionado, que para eso pago, eh, paga, como de la libertad de expresión que tiene Rubi, como de la libertad de expresión que tenemos nosotros. Al final todo el mundo puede hacer y decir lo que quiera, sí. siempre que haya respeto. Para mí los pitos no son una falta de respeto, entran dentro de esa libertad de expresión, pero también es verdad que tanto los pitos como las palabras de Ruby pueden tener consecuencias que, bueno, pues aparentemente eh, no son eh, positivas. Obviamente
1: no lo son. Al final, eh, ayer Omar Ramos acabó el partido desquiciado porque se ve esa falta que hace, que saca la amarilla, creo que el jugador tampoco está contento con su rendimiento, pero también es verdad que la gente puede opinar expresarse como quiera, y como tú dices, Rubi también puede decir lo que quiera sobre los pitos. Lo que dijo ayer Rubi, lo que viene a decir, que es que si la gente no anima va a ser más difícil conseguir el objetivo, que todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que, que intentar sumar. Eh, pues eh, es verdad, pero también entiendo que la gente pierda la paciencia con un jugador que lleva ya tres años en el club y que no ha dado nunca un rendimiento. Bueno, creo que los pitos de Omar no son para el partido de ayer, sino que son por todo lo que viene detrás de él. Eh, creo que, bueno, que el caso de Omar es particular y también hay hubo pitos, por ejemplo, para, para Verdi. Hubo pitos, al final, también es verdad que son cinco partidos sin conseguir la victoria. Un gol en cinco partidos que la gente pierde la paciencia. Y quizás ayer el Valladolid no jugó realmente mal, quizás sí que eh, fue un partido bueno lento, fue un partido quizás aburrido, pero el que pudo ganar y tu ocasiones fue Pucela. Pero al final la gente, después de cinco partidos, entiendo que, que esté nerviosa y entiendo que se exprese como, como buenamente quiera, si sea con Pitos o con no. Y también es verdad que Rubi después puede opinar lo que quiera, aunque... La gente muchas veces eh, no entienda que le, se le recrimine su actitud. Eso también y hay es. cosas que
0: parece que están cambiando, ¿no? Eh, decía lo de los chicos del filial. Hace años eh, quizá el jugador en el Real Valladolid que más presión sentía sí. era el canterano. Y en el día de ayer no solo se les defendió con aplausos cuando fueron sustituidos, sino que se notó y bien, se notó y bien que se pitaba el cambio. Sí, el caso de Jorge Hernández fue más claro. Después Rubio explicó que le cambió no porque quería él, sino porque
1: tenía un problema en el tobillo, porque le habían pisado y tenía los tacos marcados. Pero sí que es verdad que la gente sirvió el cambio porque quería seguir viendo a los canteranos. Creo que bueno, que al final la gente se ha dado cuenta que después de muchos años que es mejor cuidarlo de casa y, y lo de fuera eh, también cuidarlo, pero tener más paciencia con lo que hay en casa y creo que, que hacen bien. Al final ellos canteranos, bueno, hicieron un partido aceptable eh, sobre todo nos gustó mucho Carmona a mí también, ayer lo, ya lo, lo comentábamos me parece un jugador que está bastante hecho para el primer equipo también jugó bien Jorge hasta su lesión y guía Andrés quizás el cambio le vino en el primer momento porque cuando mejor estaba y Andrés y cuando estaba por fin eh, uh -huh. bueno, pues eh, entrando en el partido fue cuando Rubi decidió cambiarle al final eh, también eso fue un cambio pitado y también entiendo que, que la gente le moleste eso y si sí, es verdad que por primera vez ayer yo creo que a Rubi se le cuestiona eh, yo creo que el entrador catalán también tiene que tener paciencia con con el público de Valladolid Porque aquí eh, somos fríos Pero también es verdad que muchas veces pues, eh, perdemos la paciencia Creo que al final con una victoria Esto va a volver todo a, a la normalidad Y creo que el domingo es lo que hay que intentar conseguir Los tres puntos eh, marcar más de un gol a ver si es posible Porque no hay manera Y seguro que así la gente y el propio Rubi Y el equipo están más tranquilos Vamos a escuchar
0: las palabras de Rubi Ayer sobre los pitos a Omar Ramos
2: pues Claro que nos molesta Claro que nos molesta. Yo no creo que el equipo haya tenido ni un problema de actitud. Cuando se tiene un problema de actitud, pues eh, es normal, ¿no?, que, que se te pueda recriminar. Y si no se está de acuerdo, también, yo lo entiendo, pero yo solo digo que así es más difícil. Es lo único que digo. Se puede hacer lo que se quiera, todo el mundo tiene el derecho legítimo a manifestarse, pero así es más difícil. Eso no tenga ninguna duda. Y si no, que te sirven a ti en tu trabajo a ver si te gusta.
0: Vale. Ahí estaban las eh, palabras de, de Rubi. Eh... Palabras duras. Eh, palabras duras de, de Rubi, que bueno, eh, yo insisto, tiene la misma libertad de expresión que tiene el aficionado. Pero también cuando uno pita o cuando uno habla sobre los pitos, tiene que medir las consecuencias. Evidentemente, cuando a uno le recriminan algo, no le suele gustar. Y yo, vamos, me atrevo a decir que hoy los aficionados que ayer pitaron a Omar y luego escucharon a Rubi... ¿No le han gustado las, las palabras del técnico del, del Real Valladolid? No, seguro que no.
1: lo que al final la gente... Bueno, es que esto es un poco la historia de siempre. El fútbol no es un trabajo cualquiera. Al final eh, tú vas a jugar y estás ante mil personas. Bueno, ya eran menos, eran 4.500. Pero al final eh, estás eh, haciendo tu trabajo de la gente y que te pite o no está en tu, en tu sueldo. Quiero decir, bueno, eh, ¿que los proyectos no ayudan? Pues seguramente no ayuden pero que la gente está en su hecho de, de pitar y de, de enrabietarse pues te, también. Quizás ayer Rubi, lo que él cree que es injusto que Omar se le pite, porque él ya lo dice en la rueda de prensa, que Omar lo intenta, que Omar no se esconde, y que si se pita un jugador así, eh, pues él, él no lo entiende. Pero a lo mejor ayer los pitos de Omar, como ya digo, no son por el partido de ayer, sino por todo lo que trae Omar Ramos en su espalda. Esos tres años en los que no han dado un rendimiento bueno. Quizás no sea la mejor manera para, para animar a Omar Ramos, pero yo entiendo que la gente pide la paciencia con un jugador que, que no ha rendido en tres años. Es que no, lo, Ayer me no asusté no. un
0: poco cuando eh, había gente que escribía, que opinaba, eh, que decía que le recordaba la rueda de prensa de Rubi a alguna comparecencia de Antonio Gómez. Que también es verdad que alguna vez habló en sala de prensa sí. con un tono parecido al que tuvo... Ayer eh, yo, Ruby. Yo ¿no? creo que
1: son personas diferentes Creo que Antonio Gómez tenía más carácter que Ruby. No voy a decir más mal educado Pero que sí que tenía un carácter más complicado Creo que Ruby estaba muy cabreado Estaba muy enfadado Y sí que es verdad que el tono fue fue fuerte Pero no creo que sea de mismo carácter Y no creo que ruby tenga... Y además, sí que es verdad que La otra lectura es que Ayer las palabras de ruby Vienen muy bien para la plantilla Porque creo que sale a defender a sus jugadores y creo que eso puede unir más al vestuario. En ese sentido creo que Rubi sabe sabe lo que hace. Pero también es verdad que entiendo que hay mucha gente que esté cabrada con el entrenador y que y que no entienda que, que se recrimine el hecho de pitar cuando ayer, por ejemplo, van a un partido a las 10 de la noche eh, con, con cinco grados de temperatura que también eso hay que, hay que, bueno, hay que recordarlo y hay que animarlo. Hay que valorarlo. ¿no? Hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Es, no, claro. no,
0: evidentemente, eh, al final, siempre lo decimos, a los que hay que yo prefiero eh, siempre al que va al estadio al que no va claro. luego evidentemente con, con, con una actitud insistimos de respeto y de educación pero el hecho de ir al estadio yo creo que ya te da derecho a cosas a los casi 5.000 que ayer estaban en el estadio sí. ya tienen derecho a algo por sí. estar en el estadio ¿eh?
1: a eso me refiero es decir que es que estar en su derecho que no es lo mejor pues no lo es, yo de hecho no, nunca he saludado a nadie, te me equivoque. No, no pero
0: mira, yo, pero... yo siempre lo digo. Ayer, por ejemplo, eh, me llamaban eh, de Elche preguntando mi opinión sobre el Real Valladolid y demás sí. y nos preguntaban por Oscar Díaz, por la figura de Oscar Díaz. Y decía, mira, es que Oscar Díaz está negado de cara al gol, pero es que a Oscar Díaz no se le pita. Es que Oscar Díaz ayer sale al campo y se le aplaude. Sí. Y digo yo, porque es una cuestión, yo creo que el aficionado del Real Valladolid, yo creo, se sí, le sí. puede achacar muchas veces frialdad, pero yo creo que inteligencia no le falta. Mm. Yo creo que inteligencia no le falta Sí, sí, estoy contigo Es un tema, al final, de
1: actitud eh, La que ha mostrado que Oscar hace En tres meses y eh, ha mostrado un compromiso Que Omar, en tres años No lo ha mostrado
0: y bien, verdad, que no había... lo, Yo no sé si es cuestión de compromiso o no. no De verdad que no lo sé ¿Por qué? Porque yo creo que Omar quiere Y de hecho, ayer, sí, sí, sí. de hecho ayer En cuanto hay los pitos más fuertes En una jugada que pierde un balón tontísimo sí. Eh... Pierde el balón, se rebota, y hace, se rebota y hace una falta que termina en amarilla. Sí, sí, sí. Y ahí, evidentemente hay que, demuestra hay que quiere, valorarlo. Sí,
1: hay que demostrar que él quiere. si sí, sí, Yo creo que Omar Ramos hace que quiere, pero también creo que Omar Ramos ha tenido temporadas en las que no ha dado 100%. Y creo que eso, al final la gente lo ve. Y lo que tiene que hacer, yo creo que Omar Ramos es centrarse en el fútbol y demostrar que ahora quiere y al final la gente no es tonta Si Omar Ramos juega bien cinco partidos seguidos La gente va a dejar de pitarle y va a empezar a aplaudirle Porque esto es así Yo he visto a este estadio, si va a Óscar González y minuto uno Hacer un partidazo, que le cambiasen y una ovación tremenda Al final esto se cambia como buen juego y con actitud Si Omar bueno. la demuestra, pues al final los pitos eran aplausos
0: Bueno, en la segunda hora del programa vamos a leer muchas opiniones Tenemos más de 30 tweets ya Hoy hemos hecho pregunta, pese a ser miércoles eh, Vamos a ir avanzando esa pregunta ¿Qué opinas de los pitos a Omar Ramos? ...y de las palabras de Rubi al respecto... ...ya sabéis que tenemos nueva cuenta de Twitter... ...arroba marca Valladolid... ...que nos podéis contestar ahí... ...y que también nos podéis contestar al WhatsApp... Eh, ...mira Javier Heredero sin haber dado todavía el número... Tremendo, ni haber eh. dicho la pregunta, la cantidad de opiniones que nos han llegado ya sí, sí. eh, 6009 nueve 6446 cuatro Podéis eh, opinar por WhatsApp enviarnos notas de voz, lo que queráis, nos escribís Luego os vamos a leer a todos Vamos a tener Tertulia eh, aquí en el Lagar de Venancio eh, para departir sobre el partido de ayer sobre la situación de Omar Ramos y para escuchar evidentemente más sonidos Una y veinte minutos de la tarde, hacemos una pausa y vamos con balonmano con Marco Antonio Méndez en esta primera hora del Lagar de Venancio ya sabéis que el compromiso es hablar de fútbol, es hablar del Real Valladolid, pero también del resto de deportes y del resto de equipos de la ciudad.
3: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol. ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? en Cocomo Sports Bar de 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche el mejor servicio y cinco pantallas para ver deportes simultáneamente cerveza Heineken espectacular montado de solomillo roquefort y ambientación deportiva para sentirte como en el estadio Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón cielo, y te veo radiante te has hecho algunas pestañas, ¿no?
4: no, han sido las cejas se nota, ¿verdad? cariño, estás en todo
2: hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando. Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consigue tu cupón
0: en tentokialdia.com Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
3: Celebra con nosotros tu almuerzo o cena de empresa. Nos adaptamos a tus necesidades. Y para los días más familiares, consulta nuestros menús especiales de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Información y reservas en el 983-407100 o en la recepción del hotel. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Una y veintitrés minutos de la tarde. Luego recuperamos el fútbol. Luego hablamos más del Real Valladolid. Por cierto que hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos en una sesión, pues bueno, eh, bastante tranquila, en la que la buena noticia ha sido Jesús Rueda, que ha vuelto prácticamente a la normalidad. ¿no? Luego nos lo va a contar eh, Javier Heredero, evidentemente en una sesión, pues, bueno, marcada también un poco con el recuerdo de todo lo que. ...de lo que ocurrió ayer. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, bien, bien. Bueno, sé yo que a ti no te gustan mucho los pitos, ¿no? Eh, lo estábamos comentando ahora fuera de micro... ...es algo que no te que no te gusta, pero bueno, es cierto que... ...yo creo que hay que respetarlo, yo creo que hay que respetarlo... Y, ...y que en una afición... ...bueno, es que yo creo que una afición más paciente que la del Real Valladolid... ...es difícil encontrar, es difícil, ¿eh? El año pasado fue una temporada... ...bueno, voy a decirlo, bochornosa bochornosa, y costó escuchar pitos. O sea, es que yo creo que hubo más pitos ayer que en toda la temporada pasada casi junta.
5: Sería un tema para debate exclusivo, pero de partida, el que yo comparta una situación no quiere decir que la acepte. Acepto que el público en cierta medida pueda tener razón, pero no comparto determinados comportamientos que para mí me parecen irrespetuosos desde el punto de vista de lo que tiene que tener como concepto básico el deporte pero no me quiero extender más en el tema de los pitos de anoche en el estadio José Zorrilla porque evidentemente eso anoche fue algo más extenso o por lo menos más participativo con respecto a otras ocasiones en las que también se han producido no solo pitos, sino insultos que es todavía mucho más grave además el fútbol está muy revuelto en todos los sentidos y evidentemente eh, yo creo que eh, hacerle más publicidad incluso al tema, cualquiera de los temas de comportamiento social eh, lo que hace es perjudicar aún más esa situación, sin que eso evidentemente signifique no dar la información respectiva cada vez que un hecho de estos se produzca. A mí, y lo comentaba antes a micrófono cerrado, lo que me gusta es el fair play por naturaleza y por tanto desde el primero hasta el último minuto de la participación de un deportista habría que estar informado de qué es lo que ocurre para luego poder criticarlo. Y en el 99% entiendo de los momentos, muchas veces se desconocen los factores, los parámetros que pueden llevar a unos ya. o a otros
0: a actuar ya, o ya, a corresponderse de una determinada este manera este tema es un poco no, no. complicado porque no es he un debate ya no es he un debate no hombre vale te quiero decir si nunca si nunca vamos a poder opinar porque no sabemos no, qué no, le pasa a un futbolista a sí. un jugador o tal apagamos los micros nos vamos y no opinamos nunca no, más he dicho entonces...
5: que lo acepto aunque no lo comparta el, el, la cuestión específica uh -huh. del público no, lo, no lo que está es, claro es que hablo de que todo pero, hombre, necesita un canal sobre... de
0: información oye, ha habido pitos a veces que han servido a jugadores a equipos para reaccionar y para darse cuenta de que, de que había que espabilar ¿eh? evidentemente también es verdad que ayer hay algo que duele y es que con 5.000 aficionados, eh, ya te puedes imaginar cómo estaba ayer el estadio de eh, gélido,
5: de desangelado, de frío
0: y de que un grito se escuchaba desde claro, la otra grada claro. sí, sí. y los jugadores lo escucharon todo ayer y Rubi lo escuchó entiendo todo. Que y yo no creo es... que, evidentemente, la molestia de Rubi quizá fue más allá de los pitos. No puede decir en sala de prensa, oiga, mire, es que no fue solo un pito, es que yo escuché esto y escuché esto otro, pero es que ayer en el estadio se escuchaba todo.
5: Será porque, por naturaleza, a mí nunca me ha gustado la motivación negativa, sino la motivación positiva, por eso no termino de entender determinados comportamientos. Lo cual bueno. no quiere decir que no haya que informar de ellos. Eso es otra cuestión y no quiere decir tampoco que no se pueda pitar,
0: pitar más no creo, no veo en cualquier espectáculo, sea el que sea. Hay que dar la opinión de Margo, que queríamos también contar con ella, porque al final pues la trayectoria ahí está, ha visto mucho durante todos estos años y creo que era, que era importante. Luego os vamos a leer a vosotros ¿eh? y a escuchar también que alguno ya nos ha enviado notas de audio a ese 6009 Vamos a hablar un poquito de balonmano. Eh sin que a nuestros protagonistas les moleste vamos a hablar del otro balonmano de un balonmano que a nosotros en directo Marca Valladolid nos gusta contar creemos que es merecido preséntanos quienes están hoy con nosotros aquí en el Lagar de Venancia
5: un balonmano que también tiene derechos que también tiene labores adquiridas que también tiene comportamientos para reconocer y que lógicamente también tiene que tener la cabida pertinente en nuestros micrófonos de Radio Marca hoy en la tertulia desde el Lagar de Venancio. Los protagonistas, pues sí señor, tenemos a tres protagonistas hoy en la mesa de nuestra redacción, entre comillas, del lagar de Venancio. Por un lado, y colocados desde la lejanía hasta la cercanía, Agustín Alonso, Tinín Alonso, entrenador y bastantes más cosas del universitario que juega en primera estatal de balonmano. A su lado, y más cerca como decimos, Eduardo Izquierdo... ...también conocido de la afición especialmente vallisoletana... ...que al mismo tiempo es el entrenador del Gerovida eh, Balonmano Arroyo. Y a mi lado se encuentra Joaquín Velasco... ...que a su vez es el entrenador del Club Balonmano Delicias. Tres entrenadores que trabajan denodadamente... ...de eso puedo dar fe, porque además yo piso las canchas... ...no hablo desde lejos y que además de trabajar denodadamente, me consta que están pasando por difíciles momentos porque su equipo, el respectivo, no lleva la trayectoria que ellos, por supuesto, desearían, ni los muchos seguidores que tienen también desearían. En cualquier caso, los tres nos van a hablar de esa primera estatal en la que, no sé si con mayor o menor justicia, están trabajando pero también están sufriendo.
0: Vamos a saludarles. Sí, sí. sí. Tinin, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bien, gracias por gracias. estar con nosotros.
6: Eh, Eduardo, muy buenas. Buenas tardes. Ey, te veo.
0: Sí, sí, Te veo con un tipín.
6: Ya adelgazo bastante. ¿Cómo
0: sí. has cambiado, eh?
6: Ya sabes. Eh, circunstancias de la vida. Ya sabes ¿Sí? cómo, cómo funciona esto. Bueno, mejor bueno. así, eh, mejor así.
0: Sí, sí, te veo muy bien. Eh, Joaquín, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
7: Bueno, a medias.
0: ¿Qué te pasa, hombre?
7: Ah, hombre, deportivo solo.
0: Deportivo. Eh, el año pasado, yo no me he olvidado la conversación que tuvimos aquí contigo. Eres de las personas que han pasado por estos micrófonos que más claro ha hablado, creo que en los eh, cinco o seis años que llevamos ya de misión.
7: Bueno, lo repetiremos hoy. <risa>
0: <risa> bueno, Marco, todo tuyo. Eh, esta primera estatal masculina.
5: Todo de ellos, más bien, efectivamente. Bueno, por orden, pero interviniendo cuando queráis. ¿Qué les pasa a vuestros respectivos equipos? Tino, que tienes el micrófono más cerca.
8: Bueno, pasar, pasar no nos no pasa nada, que no se ganan partidos y aquí cuando no se gana, pues ya hemos oído los pitos de ayer y, y lo que nos toque a cada ah, uno. ¿Vosotros
0: también escucháis pitos, sí? No, no,
8: no, ah, no, ah. Es, no, nuestro deporte es de otra manera, no tiene la, la vehemencia que tiene el fútbol. No pasa nada, cada uno tenemos nuestra problemática, nosotros en nuestro equipo tenemos las lesiones, Eduardo tiene sus problemas, Joaquín tiene los suyos, pero no pasa nada más que estamos donde donde estamos ahora mismo y cuando acabe la temporada pues estaremos en otro sitio, o más arriba o más abajo no, porque yo estoy el último, o sea que <ríe> más abajo no podemos estar, pero estamos trabajando, estamos trabajando con nuestros problemas de lesiones, con con chavales que son jóvenes que estamos en una categoría que aunque no sea la la, la soval ni la división de honor B pues es la siguiente y vas a sitios donde tienen equipos con trayectoria jugadores que han estado en asoval y, y ganar un partido pues es, es complicado y, y ya está no es, no es más no es más
6: visión global Eduardo bueno, yo creo que, lógicamente, los tri, tres equipos de Galicia, pues no estamos, eh, miras la tabla de clasificatoria y no estamos muy arriba, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que este año es un grupo mucho más igualado, ¿no? Que, que el año pasado. Más complicado también porque puedes puedes perder en cualquier cancha, ¿no? Yo creo que el año pasado había más diferencia entre los entre los equipos, y bueno, estamos ahí, bueno, pues, eh, unos con seis puntos, unos con algunos menos, pero bueno, yo creo que son circunstancias también, es verdad que el UBA está teniendo muchas lesiones, ¿no? yo creo que está, se ha mirado un tuerto este año, y, y bueno, preocupados hasta cierto punto, ¿no? yo en mi caso estamos entrenando muy bien, entonces eh, sé que algún día, cuando entrenas mal es imposible que es imposible, luego jugar bien, ¿no? ah. pero estamos entrenando bien, yo, eh, en el caso de Jerovía de Jerovide Arroyo, está claro que es un problema de, de bloqueo mental, ¿no? un cambio de sistema, que los chicos estaban acostumbrados a otra... A Otra cosa le está costando y, y, y es la primera vez en mi vida que las cosas me van mal y los jugadores reconocen que la culpa es solo suya. Que no, te, no es así, ¿no? Porque todos tenemos esta parte de culpa, pero es la primera vez que no echan balones fuera. No Dicen, es que el entrenador es muy malo, es que no me pagan, es que no sé qué, ¿no? Ellos son los que reconocen que, que lo están haciendo mal. Que estamos entrenando bien, pero que los partidos nos bloqueamos. Entonces yo creo que necesitamos ganar un par de partidos seguidos, coger confianza e irnos para arriba, porque estamos entrenando bien. Si no estuviéramos entrenando bien, lo diría que estamos jodidos, hablando en plata, pero estamos entrenando bien, entonces las cosas tienen que cambiar.
5: Joaquín, un par de partidos a, a ganar y ya a remontar el vuelo.
7: Bueno, nosotros estamos donde pensábamos que íbamos a estar, luchando por salvarnos. El objetivo era pasar menos apuros que el año pasado y de momento pues Estamos muy irregulares, hemos part hecho partidos buenos, otros muy malos. También acusamos alguna baja que hemos tenido, sobre todo cuando viajamos fuera. Y bueno, nuestro equipo es muy joven. Eh, la sorpresa para mí es que esté ahí Arroyo, que me ha pasado estaba arriba, pero bueno, es, les está costando adaptarse al convencedor de la cambio de sistema. Y la verdad es que la UBA tiene un buen equipo, pero tiene muy mala suerte con las lesiones este año. ¿Qué te puede pasar? Nos pasó nosotros el año pasado y, y te marca. <coughs> Te marca, entonces bueno nosotros tranquilos, no es que estemos, pero bueno, estamos ahí quedan tres jornadas para la primera vuelta y intentaremos ganar los de casa, si podemos y si nos dejan, unos con arroyo, entonces ya veremos a ver, <risa> pero sí, el objetivo es conseguir ocho de puntos de vía vuelta y en el pasado conseguimos 10 puntos, o sea que, fíjate.
5: Agustín, ¿qué hay? Y... Habéis comentado que eh, el grupo es difícil, que efectivamente ganar fuera tiene mucha enjundia, mucho sí. valor, pero también es mucho, mucha la dificultad. Pero tampoco, digamos que en casa, se está redondeando una actuación. Y lo veo entre los tres. Por ejemplo, el universitario ha estado siempre coqueteando con el descenso. Por cierto, un solo equipo desciende esta temporada, ¿no es eso?
8: Bueno, teóricamente Teóricamente, sí. porque teóricamente, son 13 sí. los
5: integrantes al, del grupo.
8: Al ser 13, no, en nuestro grupo desciende el último, solo, porque hay, hay tres grupos de 16 equipos y de esos grupos descienden dos. Del resto de los grupos desciende uno de cada de cada grupo. Entonces estamos hablando de que nosotros somos 13, teóricamente salvo que la Federación cambie el que desciende es el 14 que no está que se llama uh -huh. descansa en el calendario o sea, <risa> o sea no, que, por eso que este año este, año este año desciende descansa con lo cual yo no me preocupa de, de estar el último o estar el penúltimo lo que me preocupa es que los chavales como decía Eduardo están trabajando estamos trabajando bien y estamos ahí y qué pasa que Hemos empezado perdiendo partidos por uno, empatando partidos, perdiendo por dos con el grupo, en casa, el grupo Covadonga en casa, un equipo que es muy, muy superior a, o, sobre el papel. Luego, en, en la práctica, ahí está. Eh, llega un momento cuando tú tienes la preparación que más o menos piensas que vas a poder ganar partidos, se te lesionan los jugadores. Pues oye, contra eso, lo que no vamos a hacer es forzar nunca la recuperación de un jugador. Nosotros... Un esguince grado 2-3, si el médico dice una semana de dos muletas, está una semana con dos muletas. No sale a la cancha a la semana siguiente pinchado, infiltrado, infiltrado etcétera Aquí no, aquí no, ¿por qué? Porque lo, lo primero, nuestros jugadores son todos amateurs y tenemos que respetar su físico por encima de todo. Y luego pues, pasa lo que pasa, que, que que no ganamos, bueno, pues no ganamos. ¿Vamos y luchamos? Sí, pues si vamos y luchamos, nos cabrea por supuesto que nos cabrea, a los tres nos cabrea y nos fastidia perder pero ¿cuánto te puede durar el cabreo? Seis, ocho, diez, 12 horas ¿duermes mal? bueno, pero duermes mal pero a la semana siguiente, vamos a la, a la mañana del lunes ya estás pensando en el trabajo que van a hacer, van los chicos al, al entrenamiento, entrenan, se entregan pues estamos donde estamos y Tampoco hay que rasgarse las vestiduras por estar los últimos. Si es que último tiene que haber alguien.
5: Tampoco se las rasgaba Eduardo hace un instante cuando hablaba de que eh, bien los entrenamientos, eh, bien la confianza en el seno del equipo, con el cuerpo técnico y eh, dentro del propio vestuario. Pero no es menos cierto que en los últimos compromisos, Eduardo, habéis ido descendiendo. Quizá porque estáis en uno de esos picos negativos de los que se habla siempre y que yo no sé si verdaderamente hay que confiar mucho o es una excusa, pero evidentemente también eh, supongo que si todo marcha como, como deseáis, hay que remontar el vuelo no tardando, quede mucho o poco con respecto al final de la primera vuelta. Sobre todo también porque quizá porque es el equipo de más campanillas con permiso de universitario y delicias Le las exigencias van a ser mayores.
6: Sí, no, está claro que, bueno, en otros exigencias eh, yo creo que son más externas que internas, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo yo cuando hablé con, bueno, con los directivos... en el, el tío,
5: Alfos, hay muchos que os siguen y sí, están apesadumbrados
6: bueno, Sí, pero bueno, eh, eh, no sé si tener la clasificación del año pasado, pero el año pasado a estas alturas llevábamos los mismos puntos ¿eh? y con algún partido más, porque la Liga era de más no. era de más más o menos. Y... Dicen, dicen Joaquín y Tinín que sí, no, ¿eh? Sí, sí, ya, ya te digo, la semana pasada sí, llevábamos seis puntos. El año anterior, con un partido más, llevábamos siete puntos. Porque además lo estuve, lo estuve revisando sí, yo. Es. es así. O sea, con un partido más llevábamos un punto más, ¿no? Y al final se acabó, la, se hizo una gran segunda vuelta, ¿no? El equipo hizo una gran segunda vuelta. Este año yo creo que las cosas, pues, en principio, van a ser parecidas, ¿no? Eh, como te digo, yo no estoy preocupado. La directiva tampoco, nadie está preocupado dentro del equipo. Fuera del equipo, pues, bueno, la gente ve que que a lo mejor empezamos mucho mejor de lo que estábamos ahora, pero eh, lo importante es que dentro estamos muy confiados sabiendo de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? eh, Yo estaría festiviado, eh, por ejemplo, el sábado jugamos contra uno de los gallitos, ¿no? Contra Covadonga. Eh, vista, allí,
5: además allí.
6: Además allí. Vista la clasificación y cómo estamos, eh, vamos a perder. Pues yo te digo que yo voy con... Y el equipo va con la creencia de que podemos ganar porque estamos entrenando para poder ganar. Sí. Esa es la diferencia entre... Eh, que haya crisis o no de crisis dentro del, del grupo, ¿no? Eh, todo el mundo desde fuera diría, estos van a perder en Covadonga que seguro, porque según están tal no sé qué, pero desde dentro sabemos que podemos ganar. Podemos ganar, así de claro.
5: Muy bien, bueno, con menos presupuesto, ahí sí asentía Joaquín Velasco antes, cuando yo mencionaba lo de el seguimiento y la potencialidad teórica del balomano Arroyo, está el balomano eh, Delicias, que, por cierto, ha ocupado puestos muy positivos en la tabla clasificatoria en un momento determinado no hace demasiadas jornadas pero últimamente como si se hubiera desinflado para llegar a ese undécimo lugar en el que ahora se encuentra Joaquín ¿calendario? ¿lesiones? ¿trayectoria del equipo sin más?
7: no de este lesiones no calendario tampoco el nuestro es más o menos uniforme recibimos a los de arriba pues intercalados el tema es que conseguimos tres victorias seguidas Empezamos en la uva, que por cierto estaban todos, no tenía ningún lesionado. Vaya. Día,
8: <risa> Pero ya te dije que tuvieron que abrir las dos puertas para que salieras del pabellón de lo hinchado que salías. O sea que con eso ya, ya tienes bastante, ¿no?
7: Bueno, era un poco de, de broma, ¿no? Pero bueno, era fue claro. la primera victoria nuestra fuera de casa en Primera Nacional. En el pasado no conseguimos ninguna. Eh, conseguimos otra victoria en casa contra Romo, muy sufrida y de milagro. Que además perdíamos de seis faltando diez minutos. Y luego hicimos el mejor partido de temporada Junto con la primera parte de Covadonga En Safa, que le ganamos bien y todo el partido Luego vino Corrales Y con cero puntos Y entre el mal de altura Y que jugamos muy mal, pues, pues perdimos sí. eh, Luego hemos tenido ausencias Por la baja del juvenil Que no viaja ahora que tiene estudios Juega solo en casa Y se nos lesionó para dos semanas Álvaro, el otro lateral Y bueno con dos bajas como esas nosotros no podemos competir. O sea, nuestro equipo es joven, el de 20 años para abajo hay 14 jugadores de 20. Entonces, bueno, nuestro objetivo es salvarnos. no Ni estoy nervioso ni estoy intranquilo, simplemente estamos donde pensamos estar. Yo pensé que iba a estar con Romo y vamos a estar ahí con, con Oviedo. Y mira, Oviedo tiene 11 puntos, por ejemplo. O sea, yo creo que de, desde Avilés para abajo estamos igualados. Sí, es Muchos una... equipos. Eh, quizás Safa tiene más potencial, pero, pero ha perdido ya tres cuatro partidos.
8: Sí, no pero Safa es un equipo grande en, en nuestra categoría. Claro, cabe
5: pensar entonces un poco de lo que estáis comentando, que de la mitad para arriba, los equipos del grupo, es el, el grupo B de la eh, primera estatal masculina, de la mitad para arriba... Hay que considerarles equipos más fuertes, más experimentados, de más veteranía. No. Tres. Eh, solamente los tres o los cuatro primeros, tal vez. Sí,
7: tres, cuatro. Eh, está ahí Aviles cuarto, pero de zafa para arriba, en Universidad de León, Covadonga y, y bueno, Invento, Carabanchel, Carabanchel, que Carabanchel. son jóvenes, pero pues están jugando muy bien, sí. Sí, son sí. los equipos superiores. Y el resto andamos parecidos, incluido Romo. Romo compite. Sí, Romo sí. Romo compite, no. en su casa difícil, Noto no lo puso difícil, a Arroyo también se lo puso difícil. Sí. Entonces, bueno... Vamos a ver, va a estar igualado. Yo creo que este año con 10 puntos no, 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 es, no se salva. No. Si dice tiene que se salva, descansa, pues mira. <risa> no, que, que desciende, descansa.
5: ¿Y eso es una sí. ventaja o un inconveniente? No, Saber no, 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 que hay cuatro equipos intocables o casi intocables no, y luego no, todos los demás parejos. No, no
8: Yo pienso que ni es ventaja ni es inconveniente porque yo lo digo siempre. Yo no voy a perder a ninguna cancha. Para supuesto. ir a perder no me levanto de la cama y mis jugadores trabajan para ir a ganar en todas las canchas luego el resultado es el, el que sea entonces nosotros estamos trabajando para ganar al próximo día a Safa y de es un iluminado cómo vas a ganar a Safa con con seis lesionados que tienes no vas a recuperar a nadie pues es que si yo voy a ir a Safa a perder yo no voy vamos no voy tengo que ir pero vamos yo me planteo
7: ir a Safa y planteo el partido para ganarlo nosotros con todo el equipo hemos competido con León A Azafa le hemos ganado en su casa
5: León es el, el Ademar, Universidad de León-Ademar
7: Ademar, hemos competido en casa bien con todos Y luego con... Como hemos íbamos de cuatro descanso Luego la segunda parte pues... Pues claro. se nos nubló todo Nos salió mal la segunda parte Pero no hemos competido con ellos Y la semana que viene vamos a ir a Calabanchel Y la idea es competir Entonces bueno, claro. sí que son superiores porque son más regulares pero, bueno, a nivel deportivo está al alcance nuestro y de Arroyo también, seguro. Y luego sí. cuando estén todos, pues seguramente pueda competir. Ahora Luba no puede competir, pienso bueno, yo. lo intentamos siempre. Tiene muchas ausencias <risas> importantes.
6: Yo, como he dicho antes, creo que, <coughs> que está muy igualado, ¿no? Ahora, pues, pues, unas circunstancias hay unos equipos que están, que están arriba, ¿no? Pues simplemente por, a lo mejor, un poco más de regularidad, ¿no? Porque, de verdad, haya tal diferencia, ¿no? De, de hecho, muchos de los partidos que han ganado contra equipos de la media, tabla media, han ganado de dos, de tres, sufriendo, ¿no? no ha habido eh, resultados escandalosos de, de que un equipo gane todos los partidos de día. El año pasado, cobadonga pues ganaba todos los partidos de ocho goles ¿no? Este año, sí. este año no hay ningún equipo que pueda, que pueda hacer eso. Y como he dicho antes, la Liga va a ser muy larga y todo el mundo puede perder en todos los sitios.
5: Respetamos entonces esta primera fase de opiniones acerca de la trayectoria del equipo. Yo decía antes lo de que a lo mejor había... ...cuatro o cinco de la mitad de la tabla para arriba... ...con cierto peso específico en la categoría... ...pues aunque solo sea por años de participación... ...ahí está el balonmano Soria... ...o el Corrales... ...o el Covadonga... ...o los de Avilés como decía Joaquín... ...es decir los del Café Toscaf... ...el Ademar Universidad de León... ...pero es que también... ...el Universidad de Valladolid... ...el Arroyo y el Delicias... ...lleváis unos cuantos años donde... ...no sé si decirlo así la experiencia también tendría que haber influido. ¿O es que se cambian mucho las plantillas cada año?
8: Hombre, en nuestro caso, de año en año van evolucionando cuatro cinco chicos que se van. Este año tenemos dos bajas importantes, que fueron la de Jorge Melruth, que se va con una beca Erasmus, el otro muchacho que se murió, y es así... Y es que dices, has cambiado cuatro jugadores, vale, he cambiado cuatro jugadores, pero han subido otros cuatro jugadores de 17, 18 años. Y esos chavales se tienen que adaptar a la competición. Y luego que los contrarios también juegan. Nosotros tenemos nuestra evolución continua en, en la formación de los jugadores. Vienen a la universidad, entran, empiezan en primero, en segundo, en tercero, en cuarto ya se van. Pues Estamos dos, tres años, tienes ahí un grupo de jugadores, de tres, cuatro jugadores, que año a año se van, y luego los que se cansan también, y luego los veteranos que no se van y, y gracias a Dios que no se vayan, o sea que eso es así, es una evolución
6: continua. Por ejemplo, en cuanto a lo que dices, ¿no? pues, eh, el, que, el que va líder es un equipo que lleva jugando juntos, no sé, 12, 14 años. Cada... Desde, desde, en infantiles ya estuvieron en el Campeonato de España. Sí, ya quedaron en cuartos del Campeonato de España. ¿no? KB son KB chicos también. que son todos juniors, ¿de acuerdo? pero llevo jugando desde que tenían 12, 14 años juntos y eso se nota mucho. Al final, yo creo que es lo que les da. También es cierto que quizá ese equipo ha tocado techo. Vamos a ver si, si me ha tocado techo. que Es muy difícil ya que mejoren tácticamente, ¿no? porque ya se conocen tanto. Llevan toda la vida con el mismo entrenador. Podrán mejorar en experiencia de la categoría, en ponerse más fuertes o menos fuertes. Pero eh, lo que es en el juego ya poco van a mejorar, ¿no? Yo creo que el resto de equipos sí que tenemos esa opción de mejorar.
7: Bueno, yo... Tú tienes
5: que hacer <risa> rehacer el equipo cada año y mucho, ¿no?
7: No, ¿No? la verdad es que eh, nuestro equipo, nuestro club, es un club de cantera, ¿vale? Entonces, nosotros, se lo digo de los chicos, además que encima yo lo pienso, nosotros somos el equipo más inmaduro de la liga. Están jugando en competición y además jugando minutos... ...siempre tres juveniles en edad juvenil... ...y además compiten y juegan tanto como un, como un señor... ...nuestro jugador mayor de edad tiene 25 años... ...entonces no hemos hecho ningún gran fichaje... ...los que los que subimos son los de la cantera... ...y bueno un chaval que vino de Aramda, un portero... ...y nuestro equipo experiencia la va cogiendo poco a poco... ...estuvimos un año en primera, año pasado... ...lo pasamos muy mal, nos sirvió de, de mucho... Y este año, pues bueno, de momento, ya te digo, estamos donde tenemos que estar. El tema es que yo creo que podemos jugar mejor. Entonces, ahí es donde yo tengo que... Mi responsabilidad, claro, no se va a echar a los jugadores solos. Mi responsabilidad, porque de hecho hemos jugado bien en algún partido. Entonces, hay que intentar sacarlo más veces. Y sí que me gustaría, pues como todo el mundo, contar con, todo, con toda la plantilla, claro. Todos los días, pero bueno, eso es a veces utópico.
5: La estructura... De los clubes que representáis, ¿da para pensar en objetivos superiores? Aunque ahora en este momento seáis cautos y digáis que mantenerse en la categoría, Tino
8: no sé si te refieres a, a subir a División de Honor sí, y esas cosas pero así si
5: puede haber en un momento determinado a sí. lo mejor no es en la temporada 14-15 es que sí, sí. pero sí en la siguiente a ver, aspiraciones de jugar en otra categoría
8: si yo estoy el último estoy pensando <risa> en, en ver cómo me salvo no estoy pensando que al año que viene vamos a jugar en, en la B no, eh,
0: es para no, hablar globalmente
8: no, pero mira, para hablar globalmente nosotros pertenecemos a la universidad sí, pues, aquí a con la ver.
0: universidad siempre tenemos esa duda, ¿no? Claro, por, por ejemplo, con el fútbol sala nos sí. ilusionamos. Sí, con el baloncesto, y con el el año con el baloncesto igual, pero, y luego dices, es tanto que va a ser tan, pero va ser que... tan difícil. Yo, yo, pero, yo hablo sobre todo por mí. A mí lo del claro, fútbol sala me ilusiona porque sí. además en Valladolid tenemos equipos prácticamente en todos los deportes eh, cabeceros y, claro. y el fútbol sala pues nos encantaría, ¿no?
8: Pero es que hay que ser realistas.
0: Sí, si, sí,
8: si para. Para poder jugar en, en, en la B, en División de Honor o, o donde sea, tienes que hipotecar el, el Palacio Santa Cruz. Pues, no, hombre, no. Que, que eso es, eso es el patrimonio de la humanidad.
5: ¿Entiendes? Bueno, o,
8: o es ¿Sí? una joya. Estoy hablando en metáfora. ¿no? el
5: hecho de que sea una institución pública sí, sí, tiene no que tener también muy analizados cuáles son los fundamentos nosotros, de la Nosotros
8: tenemos unos objetivos muy claros. Nuestro objetivo es poder ir al Campeonato de España de Universidades y hacer buen trabajo. Y, y, y es poder ir al Campeonato de España de Universidades. Jugamos en una liga federada en la cual intentamos estar lo más arriba posible. Todos los equipos del centro de la Universidad de Valladolid. Si, si estamos en el primer lugar... Y jugamos una fase de ascenso como el equipo de baloncesto del año pasado, vamos, la temporada pasada, pues intentamos y desde el club se intenta poder jugar en esa categoría. Pero si para jugar en esa categoría, vuelvo a repetir, tenemos que hipotecarnos, pues no. Y se dice, señores, ahí no podemos jugar. Lo sentimos mucho, pero eso no está para nosotros. Si, si podemos y tenemos presupuesto para poder jugar en esa categoría, pues no me cabe ninguna duda que desde el club se jugaría en esa categoría. Pero no, nosotros no vamos a estar con siete millones de euros eh, jugando en ningún sitio, ni con siete. Ni con
5: Tampoco claro. el arroyo está con 7 millones de euros Pero tampoco, parece tampoco. que se le ve como un club, un equipo Con otras circunstancias económicas, desde luego diferentes No sé si mejores o mucho mejores, pero diferentes a las de la universidad Ahí sí podría haber camino
6: Bueno, eh, yo creo que tenéis una imagen un poco un poco equivocada de arroyo ¿eh? Nosotros, por ejemplo, cada jugador tiene que pagar 400 euros al año Para poder jugar en el equipo por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma de sustentar... pagar la ficha, pagar los viajes. Queda todo dicho. Sí, ¿Entiendes sí. lo que te digo? Entonces, ¿pensar en cotas mayores? Pues bueno, deportivamente siempre se puede pensar, pero... Ya no solo económicamente.
5: Lo decía porque sí, sois los sí, únicos sí. que lleváis publicidad principal.
6: Sí, está claro que, que gracias a Gerovida ¿no? Gero Vida. Sí, estamos ahí donde estamos, ¿no? Que por lo menos nos podemos mantener. Pero bueno, no, yo no creo que pensar... No son 600, son 400. eso, que en vez de tener que pagar 1.000 euros cada juego, pues mira, tiene que pagar la mitad, ¿no? Pero bueno, aparte de que no es solo un tema económico, ¿no? Yo creo que para... Según vas a decir, tienes que tener una infraestructura, una logística, ¿no? Que bueno, que de momento yo creo que se nos queda un poco, un poco lejos, corta, ¿no? un poco corta. Está claro que bueno, que si lograras ascender deportivamente, pues habría que buscarse la vida, tanto en lo económico como en lo, en lo personal, para, pues para intentar llegar a ello, ¿no? Está claro que somos un pueblo que estamos en crecimiento, que hay afición y que bueno, pues el club quiere ir para arriba, pero poco a poco, ¿no? no queremos ir, no queremos dar pasos de gigantes. hay que ir construyendo las cosas por algo a poco y ya veremos dentro de unos años dónde, dónde podemos estar.
5: Joaquín, no sé si decir que en el intermedio no es la universidad, no es el arroyo, pero también tienes algunos ayudillos.
7: Bueno, a mí me gustaría ser la universidad, ¿eh? Por ejemplo, porque... ¿Lo tendrías asegurado siempre? En, en primera, en principio, ellos sí, que lo, por lo que yo sé nosotros, pues nos cuesta conseguir recursos económicos, ¿no?
8: A nosotros también, ¿no? no, no que, que el dinero no viene... No. Exactamente, nos cuesta el dinero mucho no viene, hay nos que ir a cuesta mucho
7: jugar en primera, ¿vale? A todos, ¿de acuerdo? Encima, los gastos extradeportivos son muchos A nivel de federación, a nivel de arbitral eh, Los viajes... Entonces, bueno Nuestro objetivo a corto plazo no está en ascender, ni mucho menos Es formar jugadores... Y, y bueno, a largo plazo pues a medio plazo no lo sabemos obviamente este año no vamos a ascender ni vamos a jugar fase de ascenso, eso está claro ¿eh? Eh, entonces el objetivo nuestro este año era consolidarnos y lo vamos a intentar a nivel de club, pues bueno, tenemos una cantera muy grande, con 200 jugadores jugadoras también estamos empezando a llenar por abajo la, la sección femenina y ese es nuestro objetivo y nuestro principal ...nuestro principal valor de momento... ...el equipo primera pues ahí anda... ...esperemos mejorar a nivel deportivo...
0: ...bueno por ir cerrando... Eh, ...os quiero hacer una pregunta también... ...un poco general sobre la situación... ...del balonmano actual en Valladolid... ...los cambios que ha habido... Eh, ...con el adiós del balonmano Valladolid... Eh, ...seguro que bueno Eduardo puede dar una opinión... ...más más cercana ¿no? Eh, ...porque lo ha vivido desde dentro... Sobre eh, todo si es económica, a lo mejor. La, la creación del Atlético Valladolid, eh, Joaquín seguro que nos habla bastante claro de este tema. Eh, Tinín, eh, ¿tu opinión? Sí.
8: Bien, yo miro ahora miro al palco y veo gente que ha estado en el balonmano y gente que ha mamado el balonmano. Y bien, yo creo que, que se están haciendo o se están intentando desde el Club Atlético Valladolid hacer las cosas bien. Evidentemente todo el novato paga novatadas y, y comete errores. Y ahora tenemos que ser pues un poco animosos con, con el equipo y con las sensaciones que, que está dando. ni nada más, yo animo a todo el mundo a que a que apoye a la Leti Valladolid y, y nada más, no puedo decir más, que yo por mi
6: parte estoy con ellos. Eduardo. Bueno, yo creo que, que gracias a Dios ha aparecido el Atlético Valladolid, ¿no? Yo creo que ya no es importante el que este año subamos o no subamos o se quede más arriba o más abajo, sino que lo importante es que no se ha perdido un club de referencia, un equipo de referencia, ¿no? Para, pues, para toda la cantera de Valladolid y para todos los clubes que estamos un poco un poco más abajo, ¿no? Ojalá se consiga pues bueno, eh, ese ansiado ascenso, ¿no? Que, que algo va a estar complicado porque, bueno el, el, el club y el equipo se hizo en unas circunstancias pues con muy poco tiempo ¿no? Un poco cogiendo lo que había en el mercado y demasiado que están que están donde están, ¿no? Eh, como te digo yo, eh, el balomar ya pues, pues de gracia desapareció ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión de, de bueno, de las cosas que se hicieron mal y se hicieron y se hicieron bien, que siempre hay cosas que se hacen bien y mal, ¿no? Y como te digo, pues dar las gracias que ha aparecido este club y, y podemos tener esa referencia ahí, ¿no? Esa es la, la clave, que no hemos perdido un equipo un equipo con el que soñar que podemos estar ahí arriba. ¿no? Uh -huh. Joaquín, eh,
0: creo que la última vez que estuviste con nosotros fuiste muy duro con el. Bueno, muy duro o muy realista con el Balonmano Valladolid. No sé si lo eres tanto con el Atlético o si te gusta más el nuevo proyecto.
7: Bueno, para empezar, Balonmano Valladolid todavía no ha desaparecido, que yo sepa. No está liquidado. No sé si es
5: Oficialmente es, no.
7: Si Eso es verdad, ¿vale? obviamente cuando se liquida un club se han hecho muchas cosas mal no solo una o dos ¿de acuerdo? entonces apareció Balomán Atlético de Galiz eh, a última hora consiguió una plaza en el 19 B entonces bueno, mi relación con la Junta Directiva de momento es, es buena es cordial eh, estar en la B está en una categoría superior a nosotros entonces Sueño, su sueño, su objetivo no sé si es ascender o es consolidarse o es que hubiera un club de balonmano de referencia en la ciudad. Eh, hay que darles tiempo. Yo yo me guardo mi opinión de momento. Entonces, sé que lo que ha pasado con respecto a Malib, pues es un. no sé cómo denominarlo. no. Eh, es algo duro, complicado y bueno, que ya se sabía además. ...se ha intentado salvar... ...algo que no se podía salvar... ...entonces bueno pues... ...apareció este nuevo club... ...la verdad es que han conseguido muchos socios... Oh, ...no son socios, son abonados... ...en momento son los tres socios... Que... ...socios
5: son siete me parece... Los, ...los iniciales fundadores... ...que aportaron un dinero para la creación del club... ...para el pago de la plaza del Pozo Blanco... ...y para la creación de escrituras... Eh, ...fundacionales... ...y los demás somos abonados... Uh -huh.
7: Lo del pago de la plaza lo dices tú, porque en teoría no se puede.
5: Oficialmente la federación no admite compra de plaza, ya lo sabemos.
7: Sí, bueno, todos sabemos lo que hay, está claro. Eso, eso. <ríe> Entonces, bueno, eh, ahí están, están compitiendo bien. Eh, yo soy abonado desde el club, además, por cierto. ¿Lo eras del balón Mano Valladolid? Eh, no, no porque la de Junta Directiva pues no, no era, pues eso. ¿De tu agrado? No, no lo era, no. Y esta, pues, en principio tenemos buena relación. Ellos intentan acercarse a todos los clubs no solo a Delicias, a todos los clubs Y, bueno, tienen más problemas que, que solucionar por arriba que, que por abajo en la base de momento. Entonces, están intentando consolidar un club. Uh -huh. eh, no es fácil. No es fácil crear un club, consolidarlo. Y, bueno, pero ellos parten arriba, de arriba. División no los ve. Han, tienen dos equipos de cantera, un cadete y un juvenil un cadete que era del Lourdes y un juvenil que era del antiguo entonces vamos a ver, vamos a esperar
0: Perfecto Gracias a los tres eh, por estar con nosotros que mejore la cosa en la clasificación que os veamos crecer y que bueno, que alguna vez tengamos que volver a haceros esa pregunta que os ha hecho, que os ha hecho Marco de si se puede o no se puede ascender a, a División de norbe, Ojalá algún día os la podamos hacer completamente en serio.
8: Nada, gracias, gracias a vosotros y a la cobertura que desde Radio Marca hacéis de nuestro deporte.
0: Gracias, Eduardo.
8: Muchísimas gracias.
0: Que sigas con, con ese tipo. ¿eh? Con... Bueno,
6: ya, ya hay que parar, que si no...
0: Joaquín, gracias. Gracias a vosotros. Eh, Marco, mañana más. La mañana. Mañana empezaremos a hablar del próximo partido del Atlético Valladolid. Una y 59. Hacemos pausa y continuamos en el Lagar de Venancio. Una hora por delante para hablar de fútbol. Una hora para hablar del Real Valladolid, que viene la cosa calentita.
3: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM No hay sitio en Valladolid como el restaurante sidrería El Lagar de Venancio. Ay, sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú sidrería con toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comidas y cenas para estas navidades. Y para las celebraciones de empresa, olvídate del coche porque os hacemos un descuento. Si venís en taxi, para que todos podáis disfrutar. Somos especialistas en comuniones y grandes eventos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44 el Murciano, el rey de los cítricos lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña, Naranjas el Murciano visítanos donde siempre en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94 esquina con General Solchaga Naranjas el Murciano, te esperamos
2: ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? Aprovechate de las ofertas que te hemos preparado en Citroën Carrión. Cambia dos neumáticos en tu C3 o C4 desde tan solo 122 euros. O dos neumáticos de tu C4 Picasso desde 189 euros. Equilibrado, válvula, montaje e IVA incluido con la garantía del servicio oficial Citroën. Regálate un cambio de neumáticos, sea cual sea la marca de tu vehículo con Empresa Carrión. Tu concesionario oficial Citroën en Valladolid desde 1919. 3w www.empresacarrión.com
3: ¿Conoces quintos y tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza Mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes entre otros muchos platos. No lo olvides Quintos y Tapas en Paraíso número 2. Te esperamos Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
0: Dos y un minuto de la tarde. Vamos a hablar ya de fútbol. En el arranque, pues bueno, empezábamos a, a valorar lo que había sido el partido de ayer, eh, las sensaciones que nos había dejado ese 0-0 copero entre el Real Valladolid Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol. Un partido que evidentemente deja muy abierta la eliminatoria de 16 avos de final. En el eh, encuentro de vuelta en el Martínez Valero se va a decidir absolutamente todo. En definitiva, al Real Valladolid le vale cualquier empate con goles, incluso uno sin ellos le llevaría a la prórroga y posiblemente a los penaltis. Eh, una derrota le deja fuera y una victoria le mete en octavos de final de la Copa del Rey. Eh... Vamos a empezar ya con eh, nuestras vías de participación. Nos han llegado muchísimos WhatsApp, tenemos que escuchar sonidos, notas que nos habéis enviado al 600-09-6446. Lo guardáis en la agenda, Radio Marca Valladolid, y nos podéis escribir en cualquier momento. 600-09-6446. 4, eh, y también por Twitter, arroba marca Valladolid. tenemos muchísimas eh, respuestas que leer a la pregunta de hoy que van en referencia a los pitos que recibió ayer Omar Ramos y también a las palabras después sobre ello de Rubi, que en nada vamos a volver a escuchar. Javier Heredero lo primero, que antes no lo contamos, entrenamiento de hoy, una buena noticia, por fin ya tocaba, es respecto a Jesús Rueda. ¿no? Sí, ha vuelto otra
1: vez el extremeño a entrenar con el primer equipo. Bueno, eh, sí que ha estado al mismo ritmo que sus, que sus compañeros, que los que ayer no jugaron o jugaron menos, como Mójica, como Chica, como Oscar Díaz, Oscar González, André Leao, Jefren, eh, Dani Vega. El resto de titulares ha salido a correr un poquito, después ha ido abajo a tratarse, eh, bueno, a, a hacer recuperación. Como digo, Rueda sí que ha estado al mismo nivel, pero sí que es verdad que cuando ha habido partidillo, ha habido un partidillo, bueno, entre ambos equipos, él ha estado jugando sin peto, es decir, como, como team para no tener que hacer demasiados esfuerzos, pero sí que es verdad que yo le he visto un poquito más delgado que antes, eh, le he visto bastante rápido y bueno, eh, en condiciones para poder quizás entrar incluso en la convocatoria del domingo, aunque a lo mejor es muy precipitado, pero está claro que ha cortado plazos, se suponía que iban a ser tres cuatro semanas, eh, esperamos que fuese la semana que viene, cuando entrase, ha sido ya esta semana, vamos a ver cómo, cómo está extremeño, si decide Rubi darle la oportunidad, no va a estar más valiente, seguro, el domingo, porque cumple ciclo, eh, vamos a ver si, si entra Rueda eh, A lo mejor, si entra ya para jugar A lo mejor es Samuel o es incluso 8 el que juega con él
0: Mi opinión, que a Rueda se le ha echado más de menos De lo que muchos podamos imaginar O sí. de lo que preveíamos sí, Más sí. por una cuestión quizá de ordeno y mando sí. Que sí, de sí, puro fútbol Pero pero es que eso también cuenta Al final eh, parecía que era
1: Samuel El que iba a ocupar su, su plaza sí o sí Y en Rubi ha cambiado eso Porque Samuel jugó en Sabadell Jugó en, en Miranda pero contra las Palmas y contra Leganés No ha jugado ya Sí que jugó ayer Pero al final creo que eh, con Rueda No hubiese habido esos, esos cambios Porque al final Rueda está claro que juega siempre O sea, creo que al final Sí que ha traído más de un calado de cabeza A, a Ruby y lo que está claro es que Jesús Rueda, a día de hoy, ese central eh, titular del equipo junto a Mar Valiente. Cuando estén los dos en condiciones, estoy seguro que van a volver a jugar los dos.
0: Bueno, en unos minutos incorporamos también a Jesús Turiel a la mesa redonda del lagar de Venancio ya está por aquí Jesús Berzosa. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues calentito, ¿no? Lo que nos dejó el partido de ayer, un 0-0, que bueno, pues quizá sensaciones más, no sé si positivas que negativas. El equipo, bueno, no termina de carburar, no terminamos de decir qué partidazo ha hecho el Real Valladolid... Si tenemos que poner en una balanza, quizá lo más justo el empate, pero si hay que elegir un ganador, para mí merecido hubiese sido el Pucela, pero es verdad que todavía le falta a este equipo y que no termina de, de transmitir, ¿no? O sea, que al final ayer nos vamos diciendo, uy, el Elche, esto es un equipo de primera, y también nos vamos pensando, el Real Valladolid no arranca.
9: Yo no quiero ser agolero, pero creo que se acabó la Copa del Rey. Ojalá me equivoque, porque el partido del Martínez Valero va a ser a cara de perro, pero desde luego el Elche se lo... En teoría debería de llevárselo, ojalá me equivoque y pase la eliminatoria.
0: Bueno, yo yo pero... la verdad es que he visto lo visto ayer no, no, eh, tampoco pero... tampoco, tampoco me atrevo a decir se acabó la Copa del Rey. ¿eh? No,
9: o sea, ojalá me equivoque y... Yo, no, es que, que el Elche no ha jugado
0: nada en toda la temporada, ¿eh? Ya, ya,
9: ya, sí, por pues eso sí. está donde está también en la clasificación, pero ten en cuenta también que va a estar enfrente a su público y desde luego la cara que va a presentar va a ser distinta que la que tuvo ayer frente al Real Valladolid. Bueno, la parte positiva por sacar alguna es la, la incorporación de los chicos del filial Creo que Xavi Carmona hizo un partido espectacular, en mi opinión
0: Estoy de acuerdo sí,
9: sí. Eh, Yo, yo, yo bien, creo eh. que este año sí. el Valladolid,
0: mira, te lo voy a decir muy claro, tiene muy mala suerte sí, sí, sí. Se le lesionan los jugadores más en puestos más necesitados Delantero Roger, Alfaro en banda, extremo y el chaval que más rinde
9: del filial es en un puesto en el que tienes dos jugadores, Chica y Chus Herrero. Sí, al final es lo que pasa es el, el karma que se llama cuando no necesitas jugadores en esa posición. Te sobran y cuando te faltan, pues evidentemente no tienes. Entonces... Eh, lo que sí que quería comentar también es lo de Jorge Hernández Que se le se pitó mucho a Rubi en el cambio Pero fue por lo que dijo Rubi Que había, tenido, había pedido cambio el, el chico De todas formas Yo lo que quiero comentar es que el partido del promesas Yo no sé por qué no se jugó el sábado A lo mejor porque jugaron el domingo por la mañana Y luego el martes Un eh, partido de tanta exigencia a nivel ya con un equipo de primera división pues yo creo que en ese sentido a lo mejor el Real Madrid se equivoca En el sentido de que tenía que haber eh, adelantado el partido al sábado a lo mejor bueno, no
0: es tan fácil El sábado jugó el, el primer equipo Y solapar lo... los dos partidos no es tan por fácil Por la mañana
9: se podría haber ¿Sábado jugado. por la
0: mañana? No, un partido de segunda vez yo creo que es complicado ¿eh?
9: Bueno, pero quiero decir, Si mirar los intereses del... O por lo menos, es que es una
0: tesitura... Que no, no, yo creo que no es tan fácil O sea, ya sabes que yo cuando tengo que, tengo,
9: además,
1: final... que decir
0: algo claro lo digo Creo que en este caso no es ni, tan fácil Ni eh.
1: Andrés, ni Jorge, ni cabrón jugaron con el Promesa ¿no? El otro día. O sea, que no, 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 estaban entrenando con el primer equipo al otro fresco. lado.
0: Sí, pero... En ese
9: sentido, tampoco creo que. No sé.
1: ¿eh?
0: No. Y ganó el filial. O sea que Sí, sí,
9: no, sí, contentos porque ganó el filial, pero claro, la Copa del Rey, claro, estás en un... entre dos mundos: me la juego, no me la juego, voy a ella, no voy a ella. Entonces, bueno, eh, es lo único positivo del partido de ayer, ¿eh? lo de los chicos del filial, porque el resto, bueno, y que Mojica salió bastante enchufado, lo que jugó la segunda parte, tuvo o esa par de carreras habituales. Y de hecho, vimos hemos
0: jugado, dos sí. minutos de en, una jugada larga del Real Valladolid, ¿no?, sí. eh, con varios rechazos y tal, que hemos... fue de lo mejor en, en cinco partidos, una que casi acaba en gol. Sí,
1: la, la, la que pone Carmona atrás y la saca en la defensa eso y es. vuelve otra vez Bueno, es una jugada cabana. que empieza en Mojica por el sí, otro eso, lado. Sí, ver, sí, 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 sí.
9: Es una jugada bastante bastante trenzada que, bueno, nos a la, no, nos tienen mal acostumbrados porque no la hemos vuelto a ver. Sí. Pero bueno, esperemos que de aquí a ahora empecemos a ver este tipo de jugadas. Eh, bueno, si me dejas comentar el tema Omar Ramos. Mmm, espera, vale, espera. Pues es que vamos a
0: ir de paso a paso, cosa. vamos a ir paso a paso. Vamos a escuchar a Rubio, esto dijo sobre el partido.
2: Bueno, que se puede ver eh, un 3-0 contra la Leche jugando. Eh, pues bueno, con gente que también teníamos muchas ganas de ver y que para mí ha hecho un muy buen partido, como son los chavales, pues nada, hay que respetarlo, como tú dices, con mucho respeto, lo respeto, pero no lo comparto. no sé, digo, bueno, Vamos, si no hemos visto esto, es que vemos el fútbol, que obviamente, que, que, que no hemos sido una maravilla y tal, pero es que hemos dado un, yo creo, un nivel muy, muy aceptable contra un rival que ha puesto prácticamente su equipo de gala. Y en ese sentido, pues es un poquito lo de siempre, no conseguimos transformar esas ocasiones que tenemos. Pues nada, seguiremos ahí buscando.
0: En eso tiene razón Rubi, ¿no? Quizá ayer, eh, yo lo reconozco, los que actualmente no seguimos tanto la parte baja de, de la primera división, hay que también darse cuenta que ayer el Elche saca un equipo titular, ¿eh? Ayer el Elche de Escribá saca un equipo titular. Era positivo con respecto al juego del Real Valladolid, Rubi, pero él no oculta que hay un problema de cara al gol.
2: Últimos cinco partidos, un, ¿Un gol? gol. Sí, sí, claro que me preocupa. Es obviamente nuestro gran problema y estamos intentándolo pero no, no, no tenemos suerte eh, creo que en los otros partidos de Liga han sido las veces que nos hemos plantado más veces delante del portero, Las Palmas tres veces delante del portero Leganés dos o tres veces delante del portero bueno ese es el camino, luego ya esperaremos a que a ver si hay un poco más de fortuna y las metemos lo que no podemos es perder la solidez defensiva lo que no podemos es ser un equipo blando como fuimos a, a ratos en Leganés hoy no lo hemos sido hoy hemos sido un equipo agresivo, un equipo intenso pues bueno, yo creo que es el camino.
0: Y con ese 0-0 le preguntaban también al técnico catalán eh, por un eh, porcentaje de posibilidades que cree tiene el Real Valladolid para pasar la eliminatoria.
2: Yo le doy el 50%. Nosotros cada gol que marquemos fuera de casa, aunque nos esté costando, pero intentaremos, eh, supone que el rival tiene que marcar uno más. Es decir, todos los empates a nosotros nos nos permiten seguir, por lo menos el del 0 sería la prórroga, pero los otros nos permiten seguir.
0: Y sobre los chicos del filial, dijo esto, explicó también por qué sustituyó a Jorge Hernández.
2: Muy buenas, excelentes los dos. Sí, sí La pena de Jorge que, que tenía un taco clavado, me ha dicho que no podía más. Eh, y le hemos tenido que cambiar, pero estaba muy acertado. Y Carmona para mí también ha hecho un partidazo.
0: Eso dijo sobre Jorge Hernández y sobre Xavi Carmona. Le preguntaban también a Rubi si el equipo tiene ansiedad.
2: Yo lo que veo es que hay momentos que están acertados y hay momentos que no, pero no se esconden nunca señores, y si, si eso lo vamos a, a silbar continuamente pues, pues nada, será más difícil subir de categoría, es así de claro ¿Vale? entonces puede estar más acertado o no pero cuando un jugador lo intenta y lo vuelve a intentar pues bueno, si luego no está acertado nunca pues ya jugará otro, ¿no? pero yo creo que eso para mí les honra a ellos y no, y no lo tienen fácil, porque claro cada vez que pierdes un balón Tienes que estar ahí peleando por, por, por luchar contigo mismo y con todo lo demás. Es complicado.
0: Ese era el primer mensaje que mandaba a la grada Rubi en la rueda de prensa de ayer y este el segundo cuando directamente se le preguntaba por los pitos a Omar Ramos.
2: Pues claro que nos molesta. Claro que nos molesta. Yo no creo que el equipo haya tenido ni un problema de actitud. Cuando se tiene un problema de actitud pues es normal ¿no? que, que se te pueda recriminar. Y si no se está de acuerdo también, yo lo entiendo, pero yo solo digo que así es más difícil. Es lo único que digo. Se puede hacer lo que se quiera, todo el mundo tiene el derecho legítimo a manifestarse, pero así es más difícil. Eso no tengáis ninguna duda. Y si no, que te sirven a ti en tu trabajo, a ver si te gusta.
0: ¿Vale? Pues esta es una frase que evidentemente va a dejar pozo, que va a dejar debate, sobre todo debate en la afición. Ya lo hay, ya lo hay, y ahora vamos a ir con todas vuestras respuestas. Eh, y si no, que te piten a ti en tu trabajo, a ver si te gusta.
4: Bueno, es
1: que. Es que, esa frase a mí, es que al final el trabajo de futbolista es tan, es, es un trabajo, es, bueno, tan particular, tan peculiar, que no se puede comparar con otro, ninguno. Yo creo, eh, en mi, en mi creo opinión. Creo que no
0: te falta razón.
1: O sea, que es decir, es que el deporte, el trabajo de deporte en general no se puede comparar con, con ningún otro. No, porque si nos ponemos, eh, me parece un poco un mensaje, que a mí a es que me encanta, me me encanta, pero me parece que ese mensaje es un poco de demagogia. Porque si me pongo yo ahora a hablar, digo, joder, si a mí me pagase medio millón de euros, a lo mejor, quiero decir, y, y también esto es de magia, ¿sabes? Pero podemos jugar también a, a ese juego. Al final, un futbolista sabe que va a jugar frente a 20.000 personas y que tiene ese hándicap de que puede pitar Quiero decir, y vas a un campo contrario y te dicen a la cola de tu madre y es así, porque eso siempre ha sido así. Bueno, pero eso,
0: evidentemente. Está mal hecho también. Eh, eso está es, es, está eh, muy eh, mal hecho. de la madre de uno. No, no, sí, no. Claro. Y ese, insistimos, es también un problema que pasa ayer. A Rubi se le pregunta por los pitos y él habla de los pitos. Pero ayer había, creo que la entrada oficial era 4.680. 4.600. En un campo, como el nuevo estadio José Zorrilla, con tanto asiento libre, con eco, ayer se escuchaba todo. Todo. De grada a grada se escuchaba al que gritaba. Y los jugadores escucharon todo lo que otros días no escuchan. Y Rubi escuchó todo lo que otros días, con una entrada de 13.000, 14.000 o 12.000 tíos, no escucha. Ayer se escuchaba absolutamente sí, todo. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que por ahí también va un poco el, el mosqueo. Yo ya he dado mi opinión. Aquí hay para todos los gustos. E insisto, ahora las vamos no solo a leer, sino también a escuchar. Sino también a escuchar que nos han enviado los oyentes eh, notas de voz al, al WhatsApp. Mi opinión, que la libertad de expresión que tiene el aficionado... La tiene ruby y la tenemos nosotros. Pero ojo, que también es verdad que el aficionado tiene esa libertad de expresión, pero Pitar puede no ser bueno para el equipo. Que la libertad de expresión que tiene ruby tampoco puede ser buena con lo que dice ayer de cara a la afición. Y que muchas veces lo que decimos nosotros, aunque tengamos también la libertad de expresión, puede que no sea bueno para el equipo. Yo creo que es todo una cadena Una uh -huh. cadena que va en la libertad de la gente Y del entrenador de expresarse Pero que muchas veces También hay que medir las consecuencias De esa libertad de expresión Berzosa, ¿querías opinar sobre el tema Omar Ramos?
9: Sí, lo primero es que desde luego en un campo de fútbol lo, lo último que se puede hacer es faltar al respeto a nadie porque yo sí que oí insultos hacia Omar Ramos y desde luego eso hay que erradicarlo, condenarlo y a la gente que vaya a un campo que eso no es un, eso no es un sparring, eso no es un sitio para ir a desfogarse que hay otros sitios de, para ir a so, para bueno, para soltar esas opiniones o en un campo que se vaya a opinar y, y insulte lo que quiera eh, pero desde luego se le puede pitar, se le puede criticar siempre con respeto y yo creo que Rubi se equivoca ayer, no le he criticado nunca porque creo que está haciendo las cosas bien pero creo que ayer se equivoca porque el abonado paga también con mucho esfuerzo su abono muchos están en situación económica que todos sabemos y yo por ejemplo en, en mi trabajo que ahora desgraciadamente no tengo cuando lo tenía, eh, si hacía algo mal me echaban la bronca y no creo que sea motivo para eh, enfadarse así o para decir bueno pues ahora a no juego... desde luego desconozco la situación psicológica que tiene Omar Ramos, a lo mejor le estamos diciendo es que es que es muy malo y tal, pero es que a lo mejor el chico está mal, es que tampoco yo lo sé yo,
0: es que no, yo lo vuelvo a decir eh, es, yo no quiero entrar en eso, la verdad, no quiero, decir, no quiero, no quiero, no quiero, porque no, no, si porque no es... si, si si cada vez que vamos a opinar sobre un jugador, sobre un entrenador, sobre un equipo, sobre un partido, tenemos que valorar todo lo que rodea personalmente a cada uno de los componentes, nunca lo vamos a saber, apagamos los micrófonos y no
9: volvemos a opinar nunca. No, si es por
0: buscar Entonces,
10: un, es por buscar no, un
0: de verdad, no, no un
9: porqué, por qué, porque yo ahí no me, no me meto. Es que es un jugador que sabemos que ha dado muchos, o sea, el primer año nos deslumbró a todos, incluido a, a muchos. Yo creo que sí. Entonces, algo tiene que pasar al chico.
0: Bueno. No lo sé, de prefiero, verdad. Prefiero. De, de verdad Yo valoro lo futbolístico. Sí, sí, yo, sí. yo,
9: desde luego. Lo claro. futbolístico, no me quiero meter en otro asunto. Sí, sí, no también. me quiero meter no, en no, otro si asunto. Este ma... A lo mejor pues tiene algún problema personal o le pasa algo, pero sí, bueno, desde luego. Es que no lo sabemos. Entonces, ya, ya, como ya. no lo sabemos, no vamos a especular con que le pueda pasar algo, ni a él,
0: ni al de la taquilla. Ya, 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 no ya. lo sabemos. No lo sabemos. Es una cosa que no se sabe. Entonces. Al final, nosotros yo creo que estamos aquí para opinar sobre lo que vemos sobre el césped. Sí, sí, sí. Lo que pueda haber más allá es que, insisto, no tenemos ni puñetera idea. Yeah. Ni puñetera idea. No nos vamos a meter, es lo que nos faltaba en la casa de los futbolistas. Bueno, vamos con opiniones, que a partir de ahora sí. van a formar los oyentes un poquito más parte de la tertulia, del debate, y nos podéis escribir, insistimos en cualquier momento, al WhatsApp, 600 y también al Twitter, arroba marca Valladolid. Ya está por aquí Turi, que en nada le saludamos. Vamos a escuchar la primera opinión que nos llegaba hoy en, en nota de voz. Esto nos dice un oyente.
10: Soy socio desde hace 14 años, y me gusta ver esfuerzo en los jugadores. Me gusta ver que lo dejan todo por la meseta. Yo no pido... Que el jugador llegue y diga, soy del Badalí de siempre, y, y, pero sí que diga, tengo la oportunidad, me ha dado la oportunidad el valí pues voy a ir a muerte por el Badalí. Porque yo creo que ningún jugador aquí desde el primer momento se le ha pitado. Y ha habido jugadores que se, se ha cuestionado, en el momento en que se le ficha, el por qué están aquí, porque no gustan, pero al menos se les apoya desde el inicio, hasta un punto. Y con esto quiero volver a hacer referencia a lo de Omar Ramos. Omar Ramos, ayer hay una jugada que no sé si recordáis que Carmona lleva el balón, intenta hacer un tacón, la pierde, o un tacón, un caño y la pierde, y presiona a todos los jugadores del leche que estaban alrededor, pasándose el balón para esquivarle, hasta que el balón llega a Titón, y sigue presionando y obliga a Titón a pegar en el largo. Y el balón le viene a Omar, que había ocupado el sitio de, de Carmona, por subir Carmona. Y Omar qué hace, recibe el balón, la para, intenta hacer un caño y la pierde. Y Omar no recupera el sitio, y es Carmona el que llega a recuperar el sitio. Y al, y al recuperar el sitio de Carmona, Omar Ramos llega y hace una entrada por detrás Y se jugó la expulsión Esas son las cosas que no me gustan Y como dijo Porfirio fisar Si no entendemos que somos un club humilde Queremos que que, que luchar y quedarlo todo es el, eh, no, no iremos a ningún lado Un club humilde como Valladolid Cualquiera de la Valladolid Tiene que salir al campo a comerse, a comerse al rival El que no esté así en esa plantilla Para eso, que se vaya Hola chicos, buenos días desde aquí eh, No es que se cuestione a rubí y en ningún momento se le cuestiona porque se sabe que se está haciendo la cosa bien con pocos efectivos. Lo que sucede es que a la gente, cuando está mal, cuando hay crisis, eh, la sociedad, etc., busca siempre lo de casa. En este caso, eh, hablamos de, hablando de fútbol, busca la gente de la cantera. Y estamos ansiosos de que salga alguien de la cantera. Hace mucho tiempo que no sale nadie de la cantera para el primer equipo. Muchísimo. Yo es que no recuerdo ya uno que, que, que sentase y... y entonces hace falta ya alguien con el que identificarnos. Siempre se identifica uno más con gente de la casa, con gente de la cantera. Yo me identifico por lo menos más con el Badalí cuando veo a Jorge en el campo, a Guilla, a Andrés. Aunque sepa camino han fuera, pero ves que están definiendo al Badalí B y que están teniendo la oportunidad con el primer equipo. Y eso ilusiona. Y ayer era un partido para que juegasen todo, y más cuando lo estaban haciendo bien. Y yo creo que los minutos finales es cuando tenían que haber jugado ellos. Y molesta también que se dé oportunidades a Omar. A Omar que lleva tres años y se le siguen dando oportunidades. Entonces, ayer molestó ese cambio, el quitar a Jorge y a Guille y dejar en el campo a Omar, por ejemplo, o meter a Óscar Díaz. Ayer era el día para los chavales y la Copa debe servir para los chavales. Y, y por ejemplo, Carmona está para sustituir a Chica en la lateral derecho.
0: Bueno, pues esta es la opinión de un oyente, eh, nos ha enviado dos audios, dos audios, creo que además el, 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 el segundo que hemos escuchado era el primero, los hemos escuchado eh, sin querer en, en desorden, sí. eh, el segundo era el primero que había enviado, eh, yo estoy en parte de acuerdo con él, pero también tengo que decir que a mí lo que más me gustó de Omar Ramos en el día de ayer fue la patada que le pegó a del Elche, fue lo que más me gustó. Porque sí, demostró un, un punto de, de rabia de decir, no, tuvo... no me están saliendo sí. las cosas, me yo, cago en la leche eso, yo, yo creo que... que ayudó
9: bastante en defensa, cosa que otras veces... Yo por lo menos algunas jugadas sí que le vi, aunque el, el, el oyente le critica eh, que pierde la posición Pero sí que hay alguna jugada que se ve que lucha y, y va en defensa a valor. Entonces eso también,
4: lo bueno hay que decirlo también, cuando hay que decirlo lo malo se dice y lo bueno también
0: Turi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Está la cosa calentita?
4: Pues sí, hombre, siempre que no llegan resultados al final la cosa pues eh, empieza a, a torcerse
0: Ayer hubo pitos a Omar Ramos.
4: Bueno, eh, es un tema hoy que
0: está generando mucho debate.
4: Ya sabemos de, de qué parte de la afición no entiende eh, muy bien a un jugador que, que se le presupone mucha calidad y, y muchas cosas y que luego en el campo pues eh, no está dando el nivel que, que yo creo que, que el club esperaba de él y que la afición esperaba de él. Yo creo que es un jugador eh, muy válido pero que en estas últimas eh, o que después de tanto tiempo ...pues no, ha, no acaba de explotar en el... ...en el
0: Vamos a escuchar otra opinión que nos ha llegado de, ¿Sí? de... otro oyente que nos ha escrito también una... o ...que ha enviado una nota de voz por whatsapp. Esto es lo que nos dice.
11: Hola, buenos días. Soy Carlos Pucela91. Eh, respecto a la pregunta que hacéis hoy... Eh, bueno, eh, ...los pitos a un me parecieron injustos... ...no por los pitos en el cambio... Eh, que bueno, si hay, alguien hay que pitarle es precisamente cuando se le cambia, sino precisamente porque durante todo el partido, pues desde el primer regate que falló, pues pues se oía un run run en, en el estadio y yo creo que que la gente este año pues lo está siendo justa con Omar, porque es verdad que ayer estuvo muy desacertado como, como otros muchos a los que no se pitó. Pero yo creo que la actitud que ha traído este año es bastante distinta a la de a la, de, a la del año pasado. Y, y bueno, pues yo creo que es un jugador el que deberíamos intentar recuperar, porque la calidad la tiene, y yo creo que de hecho ha empezado, empezó la liga muy bien y la lesión la lesión le ha, le ha lastrado un poquitín y, y volverse a ver en el banquillo, pero bueno yo creo que es un jugador que debemos recuperar y respecto a las declaraciones de, de Rui de Rubi, yo creo que está en su derecho a hacerlas, tampoco ha criticado a nadie no, no, me, no me parecen graves las declaraciones que ha he hecho, eh, venga buen programa y chao
0: Bueno, pues muchas gracias a, a Carlos por enviarnos la nota, eh, opiniones diferentes, ¿no? las claro. que hemos escuchado entre uno y otro oyente
1: Sí, también, bueno, cada uno tiene aquí su, su opinión que está claro que yo creo que estamos todos de acuerdo, la mayoría, en que al final los pitos no ayudan a, al jugador, eso está claro pero también, hablando de Omar, ya, ya lo he dicho antes Que a Omar no se le pita por el partido de ayer Que al final no fue un partido malo porque lo intentó sí, yo bueno, estoy contigo ¿eh? le, le pitan porque sí, viene tiene una mochila detrás un peso detrás que es lo que le está arrastrando y ya está entonces eh, entiendo que también que salga haga defender a su jugador porque porque eh, y después lo, lo dijo Carlos Peña que somos pocos no, tomo, no somos 25 entonces no puedes permitir que un jugador se descuelgue y, y, y lo pierdas al final hay 18 jugadores tienes que tener a todos enchufados y Omar Ramos tiene que estar enchufado pero lo que está claro es que los pitos de Omar no es por lo de ayer es porque lleva atrás una carga que tiene que desprenderse de ella y eso como se hace pues se hace jugando partidos buenos, se hace encarando al rival y metiendo cientos buenos, se hace en definitiva ganando la grada. Y eso se hace con trabajo y con esfuerzo. Y es lo que tiene que hacer Omar A partir de ahora, esfuerzas de trabajarse.
0: Bueno, vamos a ir leyendo algo en WhatsApp. Coloman nos escribió ayer al término del partido. Eh, no espero ni a hoy. Y ya dijo que, bueno, pues otros 90 minutos eh, sin, sin, sin marcar. Es un gol en cinco partidos. Eh, lo comentaba Rubi, eso no lo escondía. Que es un sí. problema que tiene el Real Valladolid. Eh, nos escribe también eh, Tigua de Cigales, dice buenas eh, dice me gustaría que pusieseis algún gol del Valladolid, cualquier gol me vale es para que no se me olvide cómo suena un gol del, del Pucela eh, sí, el de Oscar no, Día, ¿no? alguno Oscar prepararemos sí pero sí. claro, es que para qué sirvió el gol es que... ya, ya, bueno, sí, eso es. eh, más opiniones, Enrique nos dice los pitos correctos, no se puede jugar peor Rubi no sé lo que ve si ve Comarda el ¿eh? 100% lo mejor es que deje el fútbol eh, Enrique, mm, opinión larga dice Omar, eh, si bien es cierto que no se esconde, como dice Rubi, las decisiones que toman nunca son las acertadas y eso después de varias temporadas en el club con las expectativas que creó a su llegada han colmado el vaso de la paciencia de la parroquia Pucelana. Tampoco comparto los pitos a un jugador del equipo cuando se está en pleno partido como dijo el mister, pero sí una vez acabado porque cada uno es, li pero sí una vez cada uno es libre de expresar su opinión ayer el equipo, otra vez, nada de nada para mí solo se salvaron los canterales un saludo. Más opiniones eh, nos dicen: eh, se equivocó Ruby, la afición es sabia y paga para mostrar su alegría o su enfado. Como no fichemos, nos va a ir muy mal. Jaime dice: eh, bastante paciencia tenemos con Omar. Si fuéramos la afición del Betis, Valencia o Sevilla, no sé dónde estaría Omar. Las declaraciones de Ruby fueron las peores desde que está aquí. Aún nos puede dar mucho si los jugadores responden. Un saludo. David, eh, la gente se está poniendo muy nerviosa pronto, mal vamos así que les dejen trabajar que pronto se dará la vuelta a la tortilla, paciencia por favor eh, Víctor de la Fuente dice Omar no se merece la pitada, ya que al menos lo intenta y su intensidad es mayor que otros miembros de la plantilla y Rubi debería dar más minutos a Guille ya que es el único delantero centro nato que tenemos y se deja las narices le cambio la palabra, en el campo y no como Oscar Díaz, que parece un banco del ayuntamiento bueno. Es la opinión, heredero, que hay que respetar. Eh, más. Eh, buenos días, dice. Los pitos de Omar son un cúmulo de eh, muchos partidos y ruby hace lo que tiene que hacer. Es defender a sus jugadores. No. Más opiniones. Eh, sí. Este es el, el sonido, dice, soy Luismi y ayer estuve en Zorrilla, como siempre, decir que los que pitaron no serían más de 200. Hay que apoyar siempre a los jugadores cuando ves que lo están dando todo. Verdich y Omar lo intentaron, pero no estaban acertados al igual que Oscar Díaz. Vicente, yo creo que nos ponemos nerviosos demasiado pronto, lo que está claro es que en enero no se asciende y como empecemos ya a meternos con los jugadores y con el mister mal vamos. Que estamos cuartos, por favor, y no nos creamos que tenemos tan buen equipo. Turi, estás escuchando muy atentamente, ¿qué te parece?
4: Bueno, hay un poco mezcla de todo. Yo nos creo nos que quedan todavía, ¿eh? vamos a leer luego más. Hay mucho, mucho aficionado que, que se canta de, de un lado o de otro, y, y sí que es cierto que, que todos tienen cierta parte de razón. Lo que está claro es que hay que revertir la situación y hay que mejorar, y, y todo basa, se basa en hacer un, un buen partido un buen partido y hacer goles eh, que es lo que estamos adoleciendo esta última semana pero eso sí. se consigue también pues eso, con el cambio de actitud de, de todos con la actitud de los que, de los que entran nuevos eh, que entran de abajo del filial, que entran con, con tantas ganas, pues que, que se lo transmitan a los del primer equipo y, y puedan luchar para conseguir una victoria y, y volver a los, a, los, a los puestos de arriba tiene razón también este último, al final tampoco puedes pensar que, que vas a, a ser el primero a principio de liga porque sí porque haya estado una o dos jornadas, esto es un camino muy largo. Lo que está claro es que llevamos una racha mala, pero se revierte enseguida en cuanto hagamos pues eso, un buen partido y, y sobre todo ocasiones de gol y goles en... en en la portería contraria. Vamos a, a ir
0: intercalando Twitter, arroba marca Valladolid y también WhatsApp, recordamos, por si alguno no lo ha apuntado, todavía,
9: 600 09 Berzoso, ¿algo querías decir de las opiniones? Sí, no? no, bueno, más que la opinión de lo que decía Turi, de que no hay que ponerse nervioso porque he, no sé dónde viene todavía un dato, que Leibar eh, a estas alturas también estaba cuarto y al final ascendió, entonces hay que tener paciencia, hombre, tampoco vamos a, a pedir cabezas ya a estas alturas que estamos en Navidad, <risa> casi casi pero es que es eso, el año sí. pasado Leibar no sé, es que no sé dónde lo he leído, que estaba en el cuarto y al final acabó ascendiendo, entonces hay que tener un poquito de paciencia. ¿qué? No, sí, o sea, al respecto de los
0: números eh, se pueden hacer mil comparaciones. Sí. Eh, yo recuerdo que el equipo de... que jugó playoff con... con Antonio Gómez y con Abel Resino. O sea, ese equipo llegó a estar a dos puntos del ah, descenso sí, con Abel.
1: Sí, sí, sí. sí, sí con, con Abel.
0: Abel. Sí. El día de recreativo
1: de Huelva, precisamente. Sí. Que se gana ahí 0-1 con gol de Javi Guerra y estaba puntito de caer en el descenso. Y, de hecho,
0: creo que a Antonio Gómez se le echa y a los... un punto del playoff sí. o algo así.
9: No, no, en playoff estaba. Estaba en sí, play Estaba, estaba en sexto, play yo creo, incluso, sí. O quinto, sí. Sí, sí, sí por, por yo eso creo por... que no hay que perder la, la paciencia. Yo
0: no ya me asusté cuando alguno ya comparó a Rubi con Antonio Gómez. Yo también lo he visto, las palabras en sala de prensa. Que sí, es verdad que Antonio Gómez también había cargado en ciertos momentos. Contra la exigencia contra... que había sobre sí. el
9: equipo y, e incluso en algún momento sobre el equipo también, que fue lo que en pero, el vestuario, sí, pues creo. Sí. A mí me parece mucho mejor entrenar ¿eh? me a Yo Creo que no hay comparación, ¿Por eso? pero bueno. Pero bueno, che, bueno pero Antonio Gómez también sabía mucho fútbol, ¿eh? eso hay
1: que
0: decirlo, porque era hasta otra vez en el Nápoles con Rafael bueno, Benítez Bueno, que decir, pero sí. vamos a ver. Vamos a... Eh, Javier Heredero
1: eh,
0: está en el Nápoles porque. Tiene muy buena relación con Rafa Benítez. Hombre, pero no, no creo que esté solo porque sea amigo suyo. Hombre, porque estuvo en el Liverpool Antonio Gómez. Hombre, pero también
1: porque sabrá, chus, digo yo. No no, no porque sea colega en plan de... Vamos a tomar unas cañas juntos. ¿sabrá? Yo lo pongo
0: en duda. O sea, que no sé si es bueno o malo.
1: Me pero que como... ha estado
0: en el Liverpool y que ahora sea sí. en, en el Nápoles es por Rafa Benítez. O sea, que no me hay parece, más.
1: Como entrenador me parece una patraña por cómo es él, o sea, como persona, ¿verdad? Porque también en la Z también las la, la, la no, te, te
0: has quedado a gusto, hombre, es verdad. Sí, es que sí. Me no, te has quedado a gusto, vamos. Me parece
1: una patraña, Antonio. Sí, sí, como entrenador. No. Sí, sí, pero me parece que es un hombre que sabe de fútbol. Pasa o que personalmente no, transmitirlo, ¿no? no sabe eso es, no sabe transmitirlo, ¿sabes? Ah, no tiene, claro. tiene un carácter
0: muy malo y es lo que le, le fallaba, pero no, no, sé. Es lo que yo pienso, vamos. Bueno, Turi, tú eh, estás en un equipo ahora entrenando a un Atlético es que le sale todo o casi todo. Mm. ¿Ves que al Real Valladolid le pasa lo contrario? Es decir, es que un gol en cinco partidos... Es que es un lastre tremendo.
4: Y sobre sí, todo en Liga,
0: ¿no? Uno en cuatro. Y el pues... gol que marcas... No sirve ni para sumar un punto.
4: Claro, es que lo que pasa es que al final se han dado los resultados malos justo en este mes y se ven, y claro, se ven desde, desde un punto de vista muy pesimista por, porque han, han trascendido todo en, en este mes. Lo que de, retomando un poco la conversación de de los puntos y demás de otras ligas, si al final lo que sí que es cierto es que, que en febrero, marzo eh, es cuando hay que estar o sea, en la pomada bien. ¿no? Sí. Claro, y sí, donde sí. hay que estar bien y donde hay que sacar muchos puntos es a partir de esas fechas, eh. a partir de, de febrero, en marzo, en abril, sacar muchísimos puntos y, a, y rentabilizar todo.
0: Es un problema no también, lo decía antes un oyente, sobre Omar, yo lo digo sobre el equipo, es un problema también las expectativas.
4: Hombre, o sea, al que final... Todos, claro, todos pensábamos que, que, este, que este Real Valladolid va a dar mucho claro, más y que lo que que va a que estar dar. arriba y que, está, y que está... Y de hecho ha empezado también y, y eso te crea más expectativas todavía claro. de que ha estado sí. eh, sin hacer grandes o sin hacer grandes resultados y empatando y, 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 y resultados así un poco, dejamos entre comillas, no muy buenos. Ha estado siempre en la pomada y ha estado siempre arriba. Entonces, cuando se han juntado resultados que no han convencido, y las derrotas, porque solo teníamos una derrota hasta hace cuatro días, pues pues sí, se ha juntado todo un poco y claro, ahora ya todo lo mal lo negativo y solo se ve eso, pero lo que hemos dicho antes, se revierte con una victoria. ¿no?
0: Vamos a ir leyendo alguna opinión. Eh, hoy la pregunta, bueno, hay gente que opina sobre el partido y demás, la pregunta directamente sobre los pitos a Omar y la reacción de Rubi en sala de prensa. Eh, Pucetaxi nos dice, creo que jamás habría que pitar a ningún jugador de nuestro equipo, por lo menos mientras el balón esté en movimiento. Es una opinión que se repite. Mm. Jesús Pérez Baraja. Eh, no creo que sea bueno pitar a ningún jugador. Pero tampoco las declaraciones que hizo Rubí aunque tenga razón. Javier Barrocal. Lo de Omar es un caso raro. Todos los entrenadores le ven algo y él termina demostrando nada. Rubi cierra filas y defiende al grupo. Pero ha de tener cuidado y no colocar a la afición en contra. No obstante, esto con dos victorias seguidas se arregla. Diego Gómez Martín dice... Ayer no me parecieron merecidos, a lo mejor tiene razón Ruby en el discurso, pero no en las formas. Alfredo, no se deberían producir, pero la paciencia de la gente se agota. Entiendo a Ruby, pero él también debería entender a Zorrilla. Rodrigo Sanz, no es bueno pitar a ningún jugador del equipo, pero Omar quitando el partido del Racing no está haciendo nada. Oscar, se están magnificando los pitos. Yo vi poca gente que lo hiciese. aun así no me gustó ninguna de las dos cosas. Víctor Jimeno dice Ruby los provocó al quitar a los dos mejores sobre el campo. En cuanto al juego, se olvida que era un equipo de primera. Junamor, dice, pitos merecidísimos demasiada, demasiada paciencia Tiene esta grada con Omar Gestitos a la afición, los justos, dice Rubi Más currar y menos hablar José Luis Espinilla, Omar lleva tres años de vacaciones en Valladolid Y lo de Rubi es normal, que defienda a su jugador Raquel Gómez Blanco No se debe pitar a un jugador propio Creo que más que lo que dijo fue el tono que utilizó Ambiente caldeado el domingo Ahora hablaremos de esto porque evidentemente El partido del domingo va a tener una importancia capital Y sobre todo el resultado Según el momento del encuentro Javier García dice, los pitos de Omar son merecidos mucho hemos tardado en hacerlo y Rubi no debería meterse con las decisiones del público. Jaime, los pitos a Omar irán a más, ha tenido años para demostrar su fichaje y no ha salido bien, mal Rubi, así genera más tensión. Alex Cortijo, totalmente merecidos, no quiero volver a ver a este personaje con mi camiseta, Rubi como entrenador debía defenderle José Javier Alonso, no estuve en Zorrilla pero creo que Rubi debe respetar a la afición y darles las gracias por acudir José María Mongil: pitarme ...me parece mal... ...pero es entendible... ...dado su nefasto partido... ...Ruby se equivoca... ...y mucho criticando al público... ...Luismi... ...nunca hay que silbarlos... ...por jugar mal... ...si están luchando por tu equipo... ...aunque no salgan bien las cosas... Planet, que la afición pagamos para poder opinar siempre con respeto y Omar se arrastra por el campo. Rubi se equivocó totalmente. Ricardo Sánchez, Omar desquicia hasta el más tranquilo. Ya son tres años esperándole, Rubi se equivoca, debería tener en cuenta precedentes. Y vamos a leer otras dos, la de David Esteban. Dice, ya son tres años esperando a que Omar ofrezca algo útil al equipo. La gente está cansada. También se pitó a Verdich que no dio una. Y lo de Ruby, una rabieta. Gusta, pero no ha calado en la grada. Es un poco frío. Le falta el carisma de yukich o Mendilibar. Bueno, nos quedamos en Dave. Luego le leemos que todavía nos quedan unas cuantas pendientes. Y están entrando más, más WhatsApp. Recuerden, 600 6446 o arroba
9: marca Valladolid. ¿Alguna... ¿Opinión que os haya...? Sí, la del oyente que decía que cambió a los dos canteranos. Bueno, hay que decir que Jorge estaba tocado, por eso le cambió. Entonces no fue por capricho. Entonces lo... Sí, pero quizás el cambio de Guillermo Andrés sí que es verdad. Sí, ese que más, sí, más sí, es verdad
0: que uno lo dice y, y hay que también decirlo. Se pitó a Omar y se pitó también a Verdic, sí. que ayer desesperó en, en varias jugadas. Sí, lo de Verdic, eh, pues más de lo mismo, ¿no?
1: Eh, yo creo que espera mucho porque siempre... Lo hace bien y al final tiene la decisión final que, que lo hace mal y cuando el tema está mal. También es verdad que al final hizo tres o cuatro taconazos que no venían a cuento. No venían a cuento, no quizás, sí, que no eran en el momento y entonces al final la gente se cabreó.
0: Pero para mí ayer de los mejores... Y vuelve a tener una jugada de... de de 3 para uno de decir, mira la puedes dar a la izquierda sí. la puedes dar a la derecha puedes tirar a sí, sí. la puerta y la pierdes
9: y luego por ejemplo claro, tiene es que otra la que gente
0: se, se cansa sí, sí,
9: se sí, mete sí, con tres sí, sí. a la vez y, y sí. se va dices es que te... o, sea, o lo hace muy bien o, o lo hace muy mal es... a mí me pareció
1: de los mejores pero claro es verdad que las tres jugadas clave que tuvo tuvo dos unos contra unos no definió bien y la jugada que dice Chus que era un 3 para dos y, y,
0: y no, no la pasa y decide regatear y se la quitan otra vez entiendo que al final la gente se desespere porque ya son muchas iguales 2 y 37 eh, Turi lo de la copa quizá es más una cuestión de sensación Evidentemente hace ilusión pasar a octavos, sobre todo por la taquilla que puede hacer el club que le va a venir de, de lujo, si es que pasa el Barça frente a la Huesca, que es lo previsible. Lo que da de comer es la Liga eh, y el domingo es un partido muy importante, ¿no?
4: Sí, bueno, son dos equipos que vienen de, de dinámicas un poco regulares o malas. Eh, el recreo también viene de una dinámica mala, dos derrotas y bueno, yo creo que, que hay eh, esta parte de, de, bueno, de esa reacción que todos esperamos, que, que en Liga... Es, es urgente y sin embargo pues, pues la Copa es un, un premio para yo creo que para la afición para traer otro equipo grande de primera y, y para, bueno, para poder disfrutar eh, porque este partido con, la, con el horario y con, y con las sensaciones no se disfrutaron pues el siguiente podría ser para disfrutar pero lo que nos tiene que que lo, el primer paso es pasar eh, o sea pasar esta mala racha y sacar un buen, bueno, hacer un buen partido el domingo y, y ganar.
0: Es un encuentro en el que posiblemente os pregunto a todos, eh, sea si importante el resultado final, pero también la lo que pase durante todo el partido, porque es que un gol en contra sí. puede caldear el ambiente el domingo y, hmm. y marcar el encuentro. ¿eh?
1: Sí, yo creo que también depende mucho de la actitud de los jugadores ¿no? y también del once que saque Rubi.
0: Claro que mejor, sí.
1: Y el aficionado, eh sí. Veremos
0: también el papel sí, del aficionado sí, el
1: domingo sí, sí. sí, pero hay que decir, se si va a ver rubia a sacar a Omar otra vez de titular No lo eh,
0: creo
9: Esos son mm, los detalles mm, que... A ver si ahora me sorprende lo claro, que claro A mejor, lo mejor Rubí, A lo mejor para reivindicarlo puede hacerlo Para decir, venga o para, para el propio Omar, para que Omar sí, vea que estamos confianza. contigo.
1: Que, que, que decir, sí. Esos son los detalles que creo que pueden el domingo.
0: Sí, ¿Cómo, estoy, si, estoy cómo se toman las gradas sí. si juega Omar? Vista, sí, ¿Cómo sí, se sí. toma
1: las gradas si está el verdict. Creo que al final son uno, esos pequeños detalles son los que van a, ante el partido, van a, a hacer que como se vea todo.
0: Turi,
4: un entrenador, ¿qué hace en estos casos? Bueno, va a marcar mucho la, la dinámica que tenga de los entrenamientos, Omar, sobre todo. Yo creo que al final eh, él es el que le el que debe entrenar y de hecho los entrenadores al final también son jugadores a lo mejor de, de más de, de dar en, en entrenamiento que, que es lo que es en realidad un en partido. En el partido lo está, lo está intentando, lo está probando y, y, y bueno, yo creo que tampoco el entrenador va a tirar piedras contra, contra su propio tejado y va a sacar a, a un jugador que, que no crea plenamente en él. Eh, aparte de las declaraciones y demás, o sea, esto es, es Borrón y Conta Nueva, este es otro partido, eh, hay que sacar a los 11 que, que él crea mejor en, para, esta, para este partido y no, y no circunstancias de si le agrada o deja de pedir o si yo he hablado y, y me quiero reivindicar. no Al final lo mejor para el equipo es lo mejor para el entrenador y, y, y viceversa, con lo cual yo creo que apostará por lo que él crea conveniente en este partido, no por... Por las declaraciones.
0: Vamos a leer alguna más eh, WhatsApp que nos llegan. Eh, Luis Villanueva dice: es larga esta. ¿eh? No se debe pitar a un jugador local en un partido como el de ayer, donde el equipo estuvo bien. Ayer hubo muchas cosas buenas. Carmona está para ser titular, Jorge para dar muchos minutos a Oscar. Si no hubiera sido por la gran actuación del eh, portero polaco del Elche, el Pucela habría ganado con solvencia desde mi zona del campo se vio la conversación entre Rubi y Jorge en el cambio y que le cambiaba por lesión el entrenador sabe por qué hace los cambios y no creo que deba ser cuestionado de esa forma Valladolid dice es una plaza muy complicada cuando algo se tuerce hay que ser positivo y salvo por la falta de gol de este equipo dice tiene buena pinta y hay que apoyar a muerte pues bueno una, opini una opinión positiva que, que leemos eh, Sergio González dice yo no pita Omar pero sí estoy cansado desde el partido contra Las Palmas, pues denota una actitud pesimista. Creo que es blando mentalmente y le he defendido muchas veces porque creo que es muy buen futbolista, pero estoy convencido de que le falla la mentalidad, el creérselo. Se equivoca mucho de jugadas y, como te digo, contra Las Palmas salí pensando que quizá fuera el momento de dejar de darle oportunidades. Creo que ha tenido muchas. Pienso que hay que buscarle un sustituto de su posición cuando se pueda. Más opiniones, eh... Luis nos dice, creo que si se pita de forma constructiva para motivar a los jugadores, me parece bien. Y Rubi no puede hacer esa rueda de prensa, tiene que saber que es profesional y tiene que dar soluciones, no quejarse. Nos dice enhorabuena por el programa, gracias Luis. Más opiniones, Adán dice, estoy con Rubi, no estamos acostumbrados a que un entrenador silbe a los que silban. Pero lo hizo con educación, intentando transmitir que no es bueno para conseguir el objetivo. Si pensábamos que íbamos a arrasar, estamos muy confundidos. Creo que hay trabajo y actitud suficiente para estar con el equipo a muerte. Un saludo a Dan, eh, Moisés. Esta es muy larga también, así que vamos a leer esta y vamos a dejar las otras para el final. Dice, anoche estuve en el estadio viendo el partido, los pitos a Omar Ramos me parecen normales. Si la gente no está contenta con su rendimiento, lo normal es que se le pite, pero eso sucede no solo en Valladolid, sino en cualquier campo. En cualquier caso... Los mayores silbidos a Omar se produjeron cuando fue sustituido No mientras defendía nuestra camiseta sobre el campo Las declaraciones de Ruby me parece que se equivoca Si uno trabaja de cara al público Está expuesto a recibir críticas sobre su trabajo En caso de hacerlo mal La manera que se tiene en el estadio de expresar el desacuerdo con su trabajo Es a través de silbidos Llevamos cinco partidos sin ganar Y muchas sustituciones y decisiones técnicas No las compartimos los aficionados Estos silbidos no los tiene que recibir como un castigo Sino como una muestra de que queremos que espabile Porque muchos seguimos confiando en él Y somos conscientes de lo que nos puede dar Cuando el equipo gane Los silbidos
9: se transformarán en aplausos Saludos Sí, totalmente de acuerdo Pero claro, llevamos esperando ya tres años por él eh, Está claro que cuando Yo sigo diciendo lo mismo, cuando se le fichó es por algo Porque vieron algo en él Y, y porque creyeron que dar, podría dar más es que, es que es una situación muy complicada o, o, o Una de dos, o se viene arriba o se hunde Yo espero que, y, y por el bien del Vivaliz Y por el suyo, que a lo mejor Lo de ayer sirva como un Como un hand, o sea como un, handicap, no, como un punto de inflexión Y que a partir del, del próximo Partido, que le dé la oportunidad a Rubi Pues pueda jugar bien y hacerlo bien
0: Bueno, eh, Hablábamos antes también, Turi, de Xavi Carmona el, el chico del filial, ayer hizo muy buen partido Es mala suerte también que eh, Quizá el mejor del filial sea en una posición Cubierta, ¿no? Con Chica Con Chus Herrero y sí. que igual más apagado estuvo Y eso que tuvo alguna ocasión Que generó alguna Guilla sí. Andrés Justo antes de ser sustituido, casualmente pero, pero bueno, está bien, ¿no? Que los chicos respondan
4: Sí, no, además Carmona por su físico Y por su, por su forma de jugar eh, yo creo que es un, un jugador que agrada a la grada Y que, y, y que es, es buen jugador Sí que es cierto que también pues Es una posición en la que Rubi cuenta Con varios jugadores de, pues, de alto nivel y, y que están rindiendo y que, y que les está dando mucha confianza Entonces eh, va a ser un puesto Más complicado que quizá otros En los que, eh, por ejemplo, el delantero Que, que ahora mismo estamos eh, más más escasos y pueden disfrutar de, de más minutos Pero sí que es bueno que al final hagan un buen partido Que se lo crean, que tengan minutos Y que, y que bueno y que aporten cosas buenas para que, que por lo menos puedan seguir contando con ellos Y yo creo que, que de ahí puede salir alguno, algún que otro jugador de, de cara al a año que viene Y es un programa que está girando mucho en torno a la, a la voz del aficionado
0: Ayer en el estadio y en el programa, evidentemente uh -huh. eh, Ayer a los canteranos se les apoyó yo creo que más que nunca. O sea, a los chicos del filial, que muchas veces hay que diferenciar sí. canterano y, el y jugador del filial, eh, que los hay que llevar aquí cuatro meses. Sí. Pero eh, esto antes no pasaba en el estadio. O sea, sí. con el primero que se perdía la paciencia era con el, con el jugador del filial y ayer, vamos, mosquearon los cambios, que se les quitase sí, sí. y se llevaron los mayores aplausos.
1: Bueno, al final creo que, que la gente sabe que, que el tema es el que es, que no hay dinero y que el futuro de este equipo pasa mucho por la cantera eh, o por el filial, y al final creo que la gente está deseando ver jugadores que suban del filial para poder sentirse un poco identificados con ellos el caso de Carmona, de Jorge Hernández, que aunque no sean de aquí siempre el hecho de que sean chavales jóvenes pues a la gente le anima y le, y le gusta más que, que un jugador de fuera y generalmente sí que es verdad que, bueno, históricamente aquí con la cantera no se tenía poca paciencia yo recuerdo que a Rueda se le pitó el segundo partido cuando, cuando jugaba con el primer equipo hasta que al final se hizo con el puesto y, y aún así se le sigue, se sigue un poquito con la cruz. Estoy seguro que si fuese un jugador, de, a lo mejor, de, de fuera, pues no
0: habría ese, ese hándicap. ¿Este que... señor puede hablar en primera persona de este asunto?
4: Yo creo que es una situación que, que al final ha venido todo rodado para pa los jugadores de la cantera ahora mismo, porque... Sí. Eh, todo el mundo está esperando porque por la plantilla es muy corta, porque eh, hay jugadores que, eh, que a la grada pues no, no, no le convencen entonces quiere ver caras nuevas, quiere ver eh, jugadores de, de abajo que, que despunten y, y porque ha habido unos años que ha habido un parón un parón en, en cuanto a, a jugadores claro, y que... entonces la gente tiene muchísimas ganas de verlo, con lo cual al final se junta todo y, y y bueno, y, y dar esa posibilidad, también es es eh, entre comillas, es un entrenador que venía con la vitola de que sacaba canteranos, ¿no? Que o que sí, está de que pendiente la de la gente de, de abajo, con lo cual pues se crea pues más todavía más expectativas y, y por eso da o sea, Y es cierto que se ha revertido, pero también es muy bien, o sea, es, es todo ha cambiado todo relativamente porque en, en plantillas de, de hace muchos años había Bastantes jugadores de la cantera y eran planteadas más largas, entonces se podía ver más jugadores. Entonces no había tanta necesidad. Ahora hay menos y ahí yo creo que hay un poquito más necesidad, sobre todo en la grada, de ver jugadores de la casa. Y se está jugadores. poniéndose
0: malo aquí, Javier Hedero, con el pincho de lechazo que está viendo aquí, está, está poniéndose nervioso con esas horas. <risa> me,
1: me acelero ya. No, estaba pensando justo ahora en, en los pitos de
9: la grada. De, sí, de sí, estaba pensando en los pitos de la grada, seguro. Sí, no, justo
1: cuando he visto el de pincho de lechazo, y estaba pensando en las pitadas que le daban, por ejemplo, a Richetti dices que Zorrilla siempre ha sido muy de coger a un jugador Como le coge a Zorrilla a un jugador un poco de... O a
9: Jacobo, acuérdate cuando... Yo,
1: las mayores que he escuchado, yo creo que a Richetti, macho Yo de Richetti, no sé si tú y a. con... Yo en eso estoy contigo, sí, eh. eh,
0: heredero Yo creo que yo creo que Omar le va a costar, ¿eh? Sí, porque... Eh, esto, a ver, ha cogido la, la grada También ruby ayer, cuando habla, se da cuenta de esto, ¿eh? Sí, sí, que sí Cuando un, a un jugador se le coge, se le coge, ¿eh? Lo que esta plantilla plantilla de jugadores que son sastre y Omar... Y se ha estado este año, está
1: cambiándolo poco a poco, pero también ha mejorado. Jugador... Eh. Sí, pero también es un jugador que tiene esa. momentos
0: momento es este le ha levantado murmullos,
1: pero sí, Pitos no, ¿eh? Sí, Porque sí. El, pro el proceso es claro. Claro, eso es. Ese murmullo es el Pito Yo creo que, que Omar la grada la, la, la cogió un poco de eso, de, de ojeriza, y creo que poca poco va, va a haber con él.
0: Vamos a cerrar las opiniones de WhatsApp, ¿eh? que nos quedan unas cuantas y, y, y cerramos con ellas. Eh, es una pasada el recibimiento que está teniendo el WhatsApp en el programa y, y os lo agradecemos. No nos dice nombre, dice personalmente Omar me desespera Pero creo que Rubik Ha demostrado que tonto no es eh, Ha estado acertado eh, Ayer aprovecha para entre otras cosas Recuperar a Omar Con los pitos si cambia a Omar se va con un broncazo Y con la moral más hundida Bueno, lo cambió sí, sí, sí. Fue el último cambio Pensábamos en, en los primeros, que igual se ahorraba el cambio Precisamente para eso, pero Yo lo creo, terminó cambiando creo que pensaba, sí. Y dice, con sus declaraciones Me parece que aparte de defender al jugador Para no perderle, me parecen sensatas A mí no me ha gustado nada estos últimos partidos Pero si perdemos los nervios a la primera caída Mal vamos, y por ahí creo que va Rubi, creo que aunque el aficionado es libre Para pitar, ha habido siempre un sector en zorrilla que tiende a criticar por sistema y que carece de paciencia. Las críticas son necesarias, pero han de ser constructivas. Los insultos e improperios no ayudan. Eh, otra respuesta que nos llega. Dice, yo creo que lo que tiene que hacer el entrenador es jugar como entrena, a puerta cerrada. Así no le molestamos los abonados. Uh, sí. <ríe> Es curiosa esta Sí. Cris, eh, ayer estuve en el campo No soy partidaria de los pitos a ningún jugador Pero lo de Omar viene de lejos Como decía Javier, se le han dado muchas oportunidades No entiendo el cambio de Rubi, quitando a Guille y Jorge Me preocupa mucho la sequía de goles de Oscar Díaz Enhorabuena por el programa, saludos Muchas gracias Cris eh, Roberto dice, yo no pité a Omar Pero tampoco me sacó ningún aplauso Rubi lo defiende, pero lo pone así en el disparadero A ver el domingo Y nos quedan dos, eh, una de Edu que dice, el domingo tiene que jugar sí o sí Guilla Andrés. ¿Vosotros creéis que si perdemos el domingo y el próximo frente a Osasuna Rubi sería cuestionado? Un saludo, dice. Yo creo que cuestionado, sí. Si se pierden los dos partidos, claro. evidentemente va a ser cuestionado. Eh... Y nos ha llegado otra nota de voz que, bueno, no la hemos podido escuchar, pero ahora se la pasamos a amarlo no, no. para eh, que pase el filtro del respeto y, sí. y la podamos e emitir a ver, si, a ver si, si, si lo pasa bueno pues ya está creo que no, que, que me, hecho, que 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 me ha hecho que me ha gracia lo de a ver si hay lo que pasa hay que decir que, voy diciendo, que
9: ninguna no lo ha pasado que no sí, sí, no, no, sí. no a ver
0: si vamos a quedar aquí como como sí. sí censores, ¿no? No, que me ha hecho gracia
9: el comentario de, a ver si lo pasa todas las que han mandado ánimo.
0: las hemos, las hemos ver, puesto tampoco sí. las vamos a poner
9: sin escucharlas antes no
0: vaya claro, a ser que tú tienes un peligro no vaya a ser que luego no
9: bueno voy a callar no se el chiringo voy a callar yo he lo del viernes Si es una voz merecida a escuchar, pues se escucha claro, pues, claro, sí, sí, sí No pasa nada Eso es verdad De momento ha sido todo, chicos
1: Estamos esperando... Pues, por
9: ejemplo, Chris, que es una oyente que se anime a mandarnos un mensaje de voz A ver cómo suena Verzosa, tío, es increíble <risa> Es que no pierde, no, pierde, no pierde
0: una, ¿eh? Bueno, eh, Turi eh, Al respecto un poco de lo de Omar eh, Antes enfocábamos un poco este tema Pero la titularidad para él sería buena el domingo O o mala, ya no solo la decisión de Rubi, ¿no? que dices tú, tiene que mirar mucho los entrenamientos, pero para el chico sería bueno un refuerzo por parte del, del cuerpo técnico
4: es que como al final no sabemos cómo va a realizar el encuentro es, es aventura, aventurarnos un poco lo que está claro es que eh, en las declaraciones sí que ha mostrado un, pues, un cierto respeto al jugador y, y, y bueno, se ha, se ha decantado por por defender un poco a, 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 lo que es, a sus jugadores y a la plantilla yo creo y, y otro y, y bueno a partir de ahí pues si lo pone el domingo él, él es el único el único que puede eh, sacar las castañas del fuego y, y hacer un buen partido y, y, y bueno eh, esos eh, pitos transformanlos en aplausos y sin embargo pues eh, también eh, tiene la doble lectura de que si no hace un buen partido pues eh, eso que estaba eh, esos esos pitos pues se pueden eh, doblar y, y al final todos sabemos que, que los pitos se escuchan más que los aplausos que los aplausos por desgracia Eso es verdad antes sí. decía sí. uno yo Eso estuve es en el que...
0: campo y solo pitaron 200 claro. Pero, claro, es que sí, esos, es. a esos 200 si
4: había de 4500 se, se les escucha
0: mucho. muchísimo sí. Claro. Y bueno, yo creo que fue alguno más que lo Y tú has eso. jugado en el estadio ¿Con poca gente se escucha todo?
4: Con poca gente se escucha todo, mucho ¿no? más sí o sea, Las ¿te, sensaciones ¿te, más desagradables Se te agritan desde la grada sí, y se escucha Sí, se escucha es casi hasta yo, los nombres yo
0: creo, que eso, yo creo que eso es clave ayer Claro es sí, que, sí, fíjate, sí. Yo insisto que esto no. se ha hablado poco Pero creo que es clave Que ayer uno en la grada pues,
9: Habrá dicho algo a Ruby de los cambios, habrá dicho algo a Omar...
0: Es que es, se escucha sí. el
9: insulto pero nítido. Es, que es recíproco, porque en la, en la posición donde estamos nosotros, se si les oye a los jugadores llamarse unos a otros, pásala, está solo, tal... Entonces ellos tienen que oír también lo que es la gente grita. Por lo tanto, esto es así.
1: Sí, y luego la gente grita lo grita porque, porque, bueno, porque tú, yo lo escucho ¿sabes? Sí, la sí, gente... claro, y es que no... cuando se
4: mezclan muchos eh, muchos gritos muchos eh... Eh, eh, como diríamos, muchos insultos y demás, sí. pues claro, mucha gente no se escucha nada, pero sin embargo si hay poca gente cuanto tú menos tú gente se escucha grita, más, sí. bueno, sí,
0: claro. eh, dice más lo que pasa el filtro, la opinión de, de Churre el filtro de la educación eh, esta bien. es la opinión de nuestro oyente
9: Buenos días, la clave para que se acaben los silbidos, como diría don Luis Aragones, ganar, ganar y ganar, y de eso sabe mucho Turiel, que tiene alterde como motos, así que no dé las claves, venga, un abrazo a todos.
0: Bueno, pues ahí, ahí está la opinión. Eh, no te pregunta, quejarás, Turi, eh, exacto, ¿eh? No te
9: quejarás. No te nada, nada, una, una pregunta pregunta de ¿Cuál es la cláusula de restricción de Adalia? <risa> Poquita. Pero,
1: pero si siempre le siente en el banquillo. Si siempre Olo, le saca de... Pero bueno. Yo estoy otra vez. En el, yo cuando vi a la inacción, fue a ver el partido, lo vi en el banquillo, digo, bueno, me han engañado. O
4: sea, bueno, el porque... factor sorpresa a Adalia es tremendo. Claro, es siempre... Tiene que ser del, eh. del Bueno, eh, estuvo con problemas físicos en la sí, semana y no pudo y no queríamos que completara otro partido yo creo que está hay gente preparada para es una bala dale sí, ¿eh? sí por eso uh. y luego supongo que, que, la, que la bueno, ahora ya una un aficionado hay mucha gente de torrecillas socia del valladolid que sigue mucho a, sí. al valladolid con lo cual pues pues oye son dobles afición tienen doble afición por por los clubs y, y bueno sí que es buena buena actitud la que tienen y bueno hay que que lo que dice, que al final que lo que es importante es que, que ganen, ganen y ganen y sí. se acostumbren a eso y no a las derrotas. A las derrotas no hay que acostumbrarse y hay que ponerle el remedio cuanto antes mejor. Uh
0: -huh. mm, ¿Pero veis algún cambio en el 11 el domingo, alguna novedad, alguna sorpresa que pueda haber frente al recre? Yo creo Porque que... al final las cosas no están saliendo bien, sí. es cierto que no hay muchas alternativas pero al final cuando una cosa no funciona entiendo que hay que
9: hay que cambiarla y eso que Rubia acostumbra a cambiar, vaya bien o vaya mal la cosa A ver, tema Oscar González no sé si le, le dejarán la grada o sea perdón, en la grada, en el banquillo como una forma de darle... No, no lo creo No, que si no lo creemos, pero... Yo no lo creo Se también, estaba oyendo el rumor de que a lo mejor podría darle descanso para que se recupere porque es un jugador que necesitamos... Pero ya... No, yo creo que
0: el descanso ya lo tuvo ayer Y es que Rubino lo esconde ¿eh? En una rueda de prensa, creo que fue después del partido Frente a Las Palmas Sí. Sí, sí Él dijo no. Mm, hay más opciones para la media punta De hecho cito a Jorge cito Alfaro, Alfaro dijo si se recupera sí. Pero dijo, pero nuestro media punta a día de hoy es Oscar González Es que sí, al final no
1: a Oscar se recupera con minutos Y cuanto más juegue, creo que mejor va a estar Yo soy Rubino así O sea, Yo creo que más que físico es algo mental Yo decir, no estoy
0: de acuerdo es contigo no. pero fíjate por, pero no creo que a Oscar se le recupere ni con minutos ni con descanso a Oscar se le recupera
1: sí, cuando, quiera cuando sale el
0: sol como sí. quien dice o sea cuando cuando a él se le cambia
9: el chip y se recupera o sea no, quiere... no es una cuestión de descansar sí, de pues, jugar de...
1: Vas, a, vas a tener que jugar si
0: no
9: juega no ves si está recuperado o no me refiero que ya pero darle un toque de atención no. no pues igual está cuatro partidos sin jugar vuelve el quinto y lo hace bien claro
0: te estoy diciendo que vuelva al quinto y lo haga mal? Ya, ya, ya. ya. Bueno, sí, pues Un es, pequeño eh. toque. Decirle querías darle ahí y te, 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 y te y más dado sí. tú, sí. <ríe> tú, ¿y tú qué opinas? Nah, de Oscar.
4: Que, que al final se le recupera dándole, dándole juego. Al final es dándole juego. Mucho juego. Y mucho juego no quiere decir... Más minutos o más, <risa> o más eso. Si no, si no, 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 pero. estaba quinchando no, el pecho ya no, tu pero, primo. Sí. Tienes razón, pero más juego me refiero en cuanto a, a darle más 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 posición planifico? de balón. Más, más balones. Eh, buscarle, buscarle muchísimo más. Eh, la gente le busca muy poco. Sí. Y al final eh, se rompe por banda muy bien porque tenemos velocistas por fuera, pero al final el que te da el pase el otro día, el que da el pase a ver, para, para que. Sí. Es, es él, el que da el. el entonces, si no le buscamos, no le recuperamos. Y, y eso parte mucho de, de, de los jugadores que están dentro, de buscarle de 10 de de balones, 6, en, en vez de buscarle cuatro, Y, y con, él, con eso se sentirá cómodo, porque él se siente cómodo con la pelota, cuando claro. tiene la pelota. Bueno, Me
0: escribe un buen oyente como Rubén y dice, un equipo como el Real Valladolid no se puede permitir que un jugador se recupere cuando él quiera. Es lo que nos dice. Vamos a ver más opiniones del tema Omar que nos han llegado por Twitter, las que nos quedan, que son unas cuantas. Dave dice Omar es débil de cabeza, los pitos consiguen el efecto contrario al que se busca, de acuerdo con Ruby, pero no debe decirlo así. Ángel Pérez dice, el público exige a un jugador que por calidad pueda aportar mucho más y Rubi intenta hacer vestuario defendiendo a su jugador. Mario, creo que no hay que pitar a nadie del equipo, pero ya son tres años, eterna promesa, Rubi se equivoca en lo que dice y cómo lo dice. Fernando Coloma, Omar es malísimo y ni está ni se le espera, normal que le defienda, porque es quien le pone en el once titular, Sastre y Omar fuera ya. Albert Amor dice, a Omar no habría que pitarle, habría que echarle al igual que a Marcos por pagar por él. Ángel Sánchez, totalmente merecidos. Omar ya agotó todo el crédito. Rubí se equivoca y el crédito se acaba, tiempo al tiempo. Daniel, el señor Rubí debe respetar a la afición y ésta decide cuándo se pita y cuándo se ovaciona a cualquier jugador o entrenador. Siempre Oscar dice, Omar lleva tocándose las narices tres añitos, si le molesta, Rubi y Peña a los pitos, que vayan a Mestalla o al Benito Villamarín, eso sí, son pitadas. José Carlos, a otros se ha pitado mereciendo menos, era el compañero, dice, amigo de Ebert, no aporta ni en el campo ni en el vestuario, merecidos. Jorge Hernández dice, merecidos solo hace que estorbar, es como jugar con diez. Rubi dijo lo que tenía que decir, pero los pitos van también por él. Eh, Pedro dice que la gente piense que Omar no es el problema, ante las palmas fue cambiarle y empezó la debacle, ante el Leganés no jugó y se perdió. Miguel, lo que no se entiende es que ya se haya pitado más este año que el año pasado. Rubén Rodríguez, el público paga su entrada o abono y en cierto modo puede mostrar su disconformidad con lo que está viendo un día tras otro. Por otro lado, Rubi debería más hablar de puertas hacia adentro y solucionar porque Omar juega, porque a Oscar le duelen, dice... Luis Villanueva dice, totalmente de acuerdo con Carlos, que fue uno de los oyentes que escuchamos en Nota de Voz. En Valladolid tenemos la mala costumbre de pitar a nuestro equipo, eso no ayuda a nada. Y eh, nos da, dice, ¿no sería Murcia actualmente en el Talavera un buen fichaje para el Real Valladolid? Dice, lleva 200 goles en tercera. Eh, y... Eh, 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 eh. Nos escribió un, un oyente, Edu, el último por WhatsApp y dice El pase fue de Berdich y Óscar está para banquillo Este Murci creo que estuvo en la cultural hace unos años
1: ¿Puede ser? Sí, la sí, cultura sí, sí. 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 sí.
0: Aquí lo vamos a dejar bueno, entero, eh, sí. Ya veis que un programa calentito sí. Pero de mucha opinión, que es muy importante Escuchar a todo el mundo, que no solo a la nuestra cuenta no, Zosa, gracias gracias Turi, gracias. gracias, creo que te voy a ver mañana, ¿no?
4: Sí, lo no vamos a, verlo. a ver
0: Mañana vamos a hacer nuestro directo marca Valladolid desde el Carlos Tartiere, desde okay. el campo del Real Oviedo, Joder. que juega Copa. Sí, señor. Gracias, Heredero. Allá, hasta mañana. mañana más, adiós. San Francisco.
3: San Jose, in San Francisco, it's 55, wake up, wake up San Francisco. Despierta San Francisco.